0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.31, 9 di dicembre. Venerdì andiamo subito alla prima pagina dell'agenzia ASA che apre sull'Iran. Spari ai genitali e al seno. Impiccato un manifestante. Durante le manifestazioni contro il regime, le forze di sicurezza iraniane sparano da distanza ravvicinata alle donne. Colpendole al volto, agli occhi, al petto, ai genitali. È stata eseguita la prima condanna a morte per le proteste. Moksen Shekhari, 23 anni, è stato impiccato dopo essere stato giudicato colpevole di inimicizia contro Dio, contro Allah. Il ministro degli esteri, Tajani, parla di un punto di non ritorno in Iran. Il Teheran replica: Occidente ipocrita secondo titolo Roma-Londra e Tokyo insieme per caccia del futuro caccia inteso come aereo di difesa l'Italia il Regno Unito e il Giappone hanno stretto un'alleanza senza precedenti scrive l'Ansa prima pagina nel settore della difesa per lo sviluppo e la costruzione dei caccia del futuro jet supersonici di sesta generazione destinati a sostituire lo Eurofighter Typhoon il terzo titolo tensione tra l'Italia e e la Francia per la questione migranti ci sono nodi irrisolti continua a dire l'Eliseo cioè il presidente Macron continua a pesare il caso Ocean Viking al momento l'Italia non ha cambiato posizione sullo stato di bandiera fa sapere la presidenza francese Macron Palazzo Chigi risponde dalla Francia nessun invito ufficiale a Giorgia Meloni a Bruxelles si lavora un patto sulla migrazione Liliana Segre presenta 24 denunce per minacce ricevute, odio su social o via email, messaggi di morte e antisemiti, tra i denunciati c'è Chef Rubio, il quale aveva detto dalla Segre silenzio assordante sulla Palestina. Libera invece Britney Greiner, scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia, le ho parlato, ha detto il Presidente degli Stati Uniti, è al sicuro, è in aereo, Sta tornando a casa. La cestista americana era detenuta in Russia da mesi. È stata scambiata nell'aeroporto di Abu Dhabi con Victor Booth, famigerato trafficante d'armi, conosciuto come il mercante di morte. Nella stessa Abu Dhabi eh, e negli stessi Emirati Arabi Uniti, nei quali continua a essere prigioniero l'italiano Andrea Costantino, l'imprenditore milanese. Che gli ascoltatori di questa radio ben conoscono, con cui parleremo oggi alle 9, a partire dalle ore 9, non alle 8 e mezza stamattina, e con il quale forse poi stasera saprete qualcosa di più anche dal Tg2 Post, la trasmissione dopo il... TG2 di questa sera ne parliamo più tardi intanto libera Britney Griner scambio di prigionieri con la Russia scambio di prigionieri in stile guerra fredda tra Stati Uniti e Russia nonostante l'escalation del conflitto ucraino scrive l'agenzia ANSA dopo lunghi negoziati Mosca ha liberato la 32enne stella del basket femminile americano attivista, icona gay e LGBTQ+, Britney Griner detenuta da 10 mesi Dopo una condanna a nove anni per la detenzione di meno di un grammo di hashish. Meno di un grammo non, non è proprio così, ma comunque la sostanza, diciamo, detenzione di droga. Dal lato opposto Joe Biden ha, ha graziato e rilasciato il 55enne famigerato trafficante di armi Victor Boat che dal 2012 stava scontando una pena di 25 anni dopo una travagliata estradizione dalla Thailandia. Boat era stato ribattezzato The Merchant of Death, il mercante di morte, e ha ispirato il personaggio interpretato da Nicolas Cage nel film Lord of War, il signore della guerra di cui teneva un DVD a casa. Per il Commander-in-Chief si tratta di una vittoria a metà perché lo scambio non appare equo e soprattutto non è riuscito... Biden a riportare a casa l'ex Marine Paul Whelan, arrestato nel 18, condannato a 16 anni di reclusione per spionaggio. «Britney e la sua famiglia hanno passato l'inferno, ma ora lei sta bene», ha annunciato Biden dalla Casa Bianca È di buon umore sta tornando a casa, anche se avrà bisogno di tempo per riprendersi dai traumi subiti Biden ha ricevuto la moglie della cestista, Sherelle che ha ringraziato l'amministrazione per i suoi sforzi e si è detta travolta dalle emozioni, anche la Lega statunitense del basket femminile ha espresso la sua gioia e il suo sollievo per la liberazione di Greiner, due volte campionessa olimpica star dei Phoenix Mercury Presidente Biden ha spiegato che non si è trattato di scegliere tra quale americano riportare a casa, perché i russi hanno trattato il caso Whelan diversamente per motivi totalmente illegittimi e ha promesso che non desisterà dagli sforzi per liberarlo. La promessa non ha placato. La sua famiglia è lo stesso Whelan che parlando con la CNN si è detto profondamente deluso che non sia stato fatto di più per il mio rilascio alla vigilia del quarto anniversario del mio arresto per un crimine che non ho mai commesso. Per Putin si tratta invece di una vittoria piena perché riporta a casa probabilmente uno dei suoi, ripagandolo per il lungo silenzio e lanciando il segnale che la madre patria non dimentica mai i suoi servitori. Ex ufficiale dell'aeronautica sovietica, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, il camaleontico e poliglotta Boat aveva messo in piedi una flotta di aerei che riforniva di armi in mezzo mondo, difficilmente senza l'avallo dell'intelligence. Pare sia legato al GRU, il potente servizio segreto militare russo e che abbia forti legami con Igor Siekin, uno dei più stretti alleati di Putin. La scena finale dello scambio di prigionieri, Degna di un film di spionaggio, scrive ancora l'agenzia ASA. I detenuti sono stati portati con due aerei privati all'aeroporto di Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, e si sono passati accanto alla, alla pista prima di reimbarcarsi sulla via di casa. Boat è già atterrato, la moglie e la madre ringraziavano Putin. Una scena analoga a quella dello scorso aprile, quando Washington e Mosca si scambiarono altri due prigionieri L'ex Marine Trevor Reed, condannato a nove anni dalla Russia per aggressione a due agenti, e il pilota russo Konstantin Yaroshenko, che era in carcere negli Stati Uniti per una pena a vent'anni per traffico di cocaina con le FARC colombiane. Questa volta lo scambio di prigionieri non è avvenuto in Turchia, ma negli Emirati Arabi, paese che Biden ha ringraziato per aver facilitato l'operazione. Secondo un comunicato congiunto dei due paesi del Golfo, alla mediazione ha preso parte anche il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman, che ha relazioni gelide col presidente americano per il suo coinvolgimento nell'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, ma ottime con Putin. La Casa Bianca ha precisato che il negoziato è stato solo tra Stati Uniti e Russia. Questi scambi di prigionieri rievocano quelli molto più ovattati che avvenivano tra americani e sovietici durante la guerra fredda sul ponte Glinich, il famoso ponte delle spie, che collegava Berlino Ovest alla Germania dell'Est. Sono avvenuti anche dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ma il fatto che la diplomazia degli ostaggi conclude l'agenzia ANSA. Prosegua anche nel pieno della guerra in Ucraina, conferma che i due paesi continuano a parlarsi attraverso canali riservati forse in vista di futuri possibili negoziati nel frattempo Andrea Costantino rimane là il ministro degli esteri non ha risposto alla nostra PEC di richiesta di un'intervista e eh, va detto neanche la curia milanese interpellata tanto per dirne due in ogni caso torniamo al primo piano dell'agenzia Ansa di Stamani immacolata gli auguri di Giorgia Meloni che addobba l'albero con la figlia Ginevra Una scossa di magnitudo 4.1 nel Catanese nettamente avvertita, soprattutto dalle province di sud-est dell'isola. E poi ancora la Lega che frena sulle pensioni minime l'innalzamento a 600 euro. Irritazione di Forza Italia, Fratelli d'Italia propone di congelare i processi per chi ha grandi debiti con il fisco, riassume così. In prima pagina lanza la commozione del Papa che chiede che sulla guerra vinca la pace, il servizio civile in Italia che compie 50 anni, 1.200.000 i volontari, il terzo polo che apre sulle intercettazioni il piano di Nordio. Siamo pronti a sostenerlo. I consiglieri di Area invece chiedono che il CSM convochi un plenum con il ministro Nordio. Per i penalisti il sistema è al collasso. E ancora la cronaca, malato di sclerosi, morto col suicidio assistito in Svizzera, aveva lanciato un appello lo scorso 5 dicembre per essere aiutato a morire a casa sua. In Italia, infine italiano pestato a Londra, diffusa la foto di un sospettato, un giovane alto, sui vent'anni potrebbe avere colpito l'italiano Marco Pannone fuori dal locale in cui lavorava. Il Natale di Kiev senza luci e senza perdono... E ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA una storia che poi vedremo a parte, anzi la vediamo adesso, la storia di Lea, non può leggere, non può scrivere ma canta divinamente, un'infezione in ospedale le causò danni cerebrali, non può leggere, non può scrivere per un deficit cognitivo causato da danni cerebrali dovuti a un'infezione contratta in ospedale dalla nascita ma quando apre bocca per cantare a memoria incanta e lascia senza parole. È la storia è incredibile, scrive l'agenzia Ans di Lea Mininno, che grazie al trasporto per la musica è riuscita a incidere una canzone che si intitola Esisto. Uh, l'agenzia Ans la mette in primo piano, potete anche ascoltarla. La ragazza è nata a Foggia il 21 aprile del 1986, vive con i suoi genitori a San Severo. Ma uh, c'è da ricordare a proposito di musica, eh, Giorgio Gaber lo fa a venire, l'avete ascoltato poco fa, il pezzo che apre tutte le nostre mattinate, Giorgio Gaber arte e mestiere di un gran cantatore, lo ricorda così Massimiliano Castellani oggi sul quotidiano avvenire perché è uscita Gaber, questo è il titolo semplicemente di una monumentale biografia scritta per l'editore Oepli da Sandro Neri a vent'anni dalla morte dell'artista milanese, un viaggio straordinario nell'universo del signor G autentico mattatore del teatro canzone cominciato negli anni 60 proseguito fino alla fine con Sandro Luporini tra le altre notizie di oggi o pezzi interessanti a proposito di Atomica l'avete sentito in questi giorni di nuovo l'incubo atomica la Russia Putin ma ce n'è un'altra di Atomica quella iraniana eh, ne parla Tommaso Alessandro De Filippo su Atlantico Quotidiano l'Iran a poche settimane dall'Atomica Stati Uniti e Israele pronti a intervenire Può fabbricare l'Iran fino a due bombe in sei settimane, forse solo due settimane. Pochi giorni fa una grande esercitazione militare, Stati Uniti, Israele, le rivolte in Iran, la corsa del regime alla bomba atomica, le prospettive del conflitto in Ucraina, come Erdogan sta usando l'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO per trarne vantaggio sulla questione curda. Di tutto questo Atlantico Quotidiano parla con Lion Udler, esperto israeliano di antiterrorismo e di strategia militare, intervistato da Tommaso Alessandro De Filippo. Le rivolte in corso in Iran e la caduta del regime è difficile, scrive, anzi risponde l'esperto israeliano, di antiterrorismo Lion Udler, difficile prevedere l'esito delle rivolte in Iran va detto che le manifestazioni durano da tre mesi quasi e sono diverse da quelle del passato il popolo si è spesso rivoltato contro il regime iraniano ma mai con questa forza e compattezza molti cittadini sono ben armati sparano alle forze dell'ordine Alcuni membri del regime sono stati raggiunti nelle proprie case o in luoghi ritenuti sicuri e uccisi. I manifestanti pubblicano ogni giorno foto di membri del regime con informazioni sensibili e invitano ad aggredirli e ucciderli. Nelle scorse rivolte, anche in quelle cruente del 19, non si era arrivati a tanto. Anche in ragione di questo, le proteste di oggi hanno un peso differente rispetto al passato, dice l'esperto israeliano Udler. Tuttavia, per arrivare a rovesciare il regime, i cittadini dovrebbero avere un appoggio nitido all'interno delle guardie rivoluzionarie, cosa difficile. Queste guardie rappresentano un corpo militare costituito da Comeini nel 79, dedicato alla difesa della sicurezza di chi ha fatto la rivoluzione. Quanto ai paesi occidentali, stanno fornendo un aiuto ai manifestanti, Stanno provando a garantire l'accesso a Internet. Inoltre da parte dei curdi attraverso l'Iraq è in corso un contrabbando di armi destinate ai manifestanti. Non possiamo dichiarare che dietro adesso ci sia l'impegno occidentale perché non è stato pubblicamente dichiarato. Cosa dovrebbero fare Israele e Stati Uniti per impedire che Teheran abbia l'arma atomica? È possibile che si arrivi a uno scontro militare diretto tra Occidente e Iran? Risponde Lion Udler, l'esperto di antiterrorismo israeliano, intervistato oggi, lo trovate in home page, in apertura su Atlantico Quotidiano. Penso che uno scontro diretto con l'Iran potrebbe avvenire se dovesse superare la linea rossa già delineata dall'amministrazione israeliana, più volte di recente anche dagli Stati Uniti. Gerusalemme e Washington hanno dichiarato che non permetteranno all'Iran di fabbricare l'arma. Nucleare. Dietro le parole ci sono i fatti. Linea rossa è inteso come l'inizio dell'arricchimento dell'uranio dal 60 al 90%, percentuale di purezza necessaria per fabbricare l'atomica. Ad oggi l'Iran ha 62,3 kg di uranio arricchito al 60%. Se l'amministrazione decide di incrementare l'arricchimento di tale quantità può fabbricare fino a due bombe in sole sei settimane. Dall'ultima informativa del ministro della difesa israeliano Benny Ganz si evince che potrebbero bastare addirittura due settimane. Questa velocizzazione delle operazioni di fabbricazione della bomba atomica probabilmente deriva dalla dichiarazione dell'Iran che ha affermato di aver cominciato ad arricchire uranio a Natanz ma anche a Fordov. Con l'utilizzo di entrambi i siti nucleari i tempi utili potrebbero scendere a due sole settimane. Due settimane per un intervento militare occidentale sono pochissime. Il capo dello Stato Maggiore dell'esercito israeliano, Aviv Kohavi, è volato negli Stati Uniti 15 giorni fa per una visita che in Israele è stata definita critica riguardante proprio l'Iran. Nel dialogo con i vertici militari americani si è probabilmente riferito che in caso di arricchimento dell'uranio al 90% da parte dell'Iran Il tempo a disposizione per intervenire militarmente sarebbe solo di due settimane, pertanto Stati Uniti e Israele dovrebbero essere pronti in tempo molto ristretto, dall'oggi al domani, per lanciare un'operazione militare o di sabotaggio contro i siti nucleari. Non appena terminata la visita, infatti, è iniziata una grande esercitazione militare congiunta tra aerei statunitensi e israeliani con tanto di aerei da rifornimento che si dovranno utilizzare per un eventuale attacco ai siti nucleari in Iran. Sono tornato da poco, da Israele, dice ancora Udler, Atlantico Quotidiano, ho avuto modo di filmare e osservare uno di questi aerei. Negli ultimi anni un'esercitazione di simile importanza non c'è mai stata. Sono gli ultimi preparativi per un eventuale attacco. Se l'Iran non rivede le sue ambizioni nucleari, cioè un attacco Israele Stati statunitense contro l'iran quali sono le mire geopolitiche in tutto questo della turchia di erdogan le operazioni contro i curdi delle scorse settimane in iraq e siria si collegano alla trattativa in corso sull'ingresso di svezia e finlandia nella nato in teoria risponde udler la trattativa di svezia e finlandia nella nato e le operazioni militari avrebbero mire differenti erdogan è riuscito a unirle per favorire i propri interessi dopo l'attentato a istanbul ha dato la colpa ai curdi per l'accaduto con tale scusa ha iniziato a bombardare siti curdi in Siria e in Iraq settentrionale dopo questa operazione, dopo qualche giorno si è fermata perché la Russia che domina la Siria sta provando a far raggiungere un accordo diplomatico relativo alla regione settentrionale del paese al momento non ci sono questi bombardamenti non ci saranno se Erdogan riuscirà a ottenere quel che vuole senza passare per la via militare la questione dell'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato è collegata perché anche in questo caso Erdogan vuole sfruttare la situazione in suo favore, è cosciente dell'importanza per i due stati di aderire alla Nato e dell'importanza che avrebbe per la Nato. Pertanto vuole utilizzare il potere di veto fino a quando non avrà ottenuto ciò che desidera. Entrambi i paesi appoggiano storicamente i curdi, hanno dato asilo a numerosi combattenti curdi che in Turchia sono considerati terroristi. Per interesse nazionale e geopolitico, Svezia e Finlandia hanno deciso di concedere qualcosa in merito ad Ankara, alla Turchia, dando il via ad alcune estradizioni che paradossalmente violano il diritto internazionale, perché consegnano esponenti a paesi dove saranno uccisi o torturati al fine di poter entrare a far parte dell'Alleanza Atlantica. I due stati, Svezia e Finlandia, compiono questo duro passo pur di entrare nella Nato, che per loro è troppo importante in chiave di sicurezza nazionale. Così su Atlantico Quotidiano, Leon Udler, esperto di antiterrorismo israeliano. La questione è quella dell'eventuale attacco contro l'Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Altro tema, in primo piano, questa volta ne parla la DN Kronos, il vertice euromed oggi Meloni ad Alicante resta il nodo migranti con... Macron, il ruolo del Mediterraneo di fronte alle sfide globali il rincaro dei costi dell'energia gli effetti della guerra in Ucraina il nodo migranti la questione del mar Mediterraneo Mare Nostrum su questi temi la Premier Giorgia Meloni si confronta oggi ad Alicante in Spagna con i partner europei per il vertice euro-mediterraneo IUMED9 al summit partecipano Croazia-Cipro Francia-Grecia, Italia-Malta Portogallo, Slovenia e Spagna La vigilia dell'incontro è caratterizzata dal botta e risposta tra Francia e Italia dopo le tensioni delle ultime settimane sul caso migranti a bordo della Ocean Viking. Fonti francesi, l'Eliseo, Macron, fanno sapere che ad Alicante non è in programma un bilaterale Macron-Meloni perché i nodi con l'Italia non sono ancora sciolti. Il governo francese aspetta una data per la visita della premier italiana a Parigi. Palazzo Chigi fa notare che Giorgia Meloni non ha assunto alcun impegno per una visita a Parigi e che dall'Eliseo non è arrivato alcun invito ufficiale. Le medesime fonti sottolineano che inviti di questo tipo non si fanno. A mezzo stampa restano dunque le distanze tra Parigi e Roma sul fronte migranti. Il viceministro degli esteri, Cirielli, stempera i toni dopo le tensioni iniziali. I rapporti si sono normalizzati. Vedremo intanto Giorgia Meloni... Augurato buona festa dell'Immacolata Concezione a ciascuno di voi su Twitter postando una foto in cui completa gli addobbi di un albero di Natale insieme alla figlia Ginevra, ritratta di spalle. C'è stato l'ok del Consiglio dell'Unione Europea al tetto al contante a 10.000 euro il nuovo pacchetto di norme antiriciclaggio per rendere più difficile l'anonimato quando si acquistano o si vendono criptoattività. Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la sua posizione sul nuovo pacchetto di normative antiriciclaggio prevedendo tra l'altro un limite massimo di 10.000 euro per i pagamenti in contanti, con la possibilità per gli Stati membri di imporre un limite massimo Inferiore. I terroristi e coloro che li finanziano non sono benvenuti in Europa. Per riciclare il denaro sporco, i singoli criminali e le organizzazioni criminali hanno dovuto cercare lacune nelle nostre norme. La nostra intenzione è colmare queste lacune e applicare norme più rigorose negli Stati dell'Unione Europea. I pagamenti in contanti di importo elevato oltre i 10.000 euro diventeranno Impossibili. Sarà molto più difficile cercare di mantenere l'anonimato quando si acquistano o vendono criptoattività. Non sarà possibile nascondersi dietro vari livelli di proprietà delle società. Diventerà difficile riciclare denaro sporco anche attraverso gioiellieri o orafi, ha spiegato il ministro delle Finanze della Repubblica Ceca, presidente di turno dell'Unione Europea. Ha commentato Matteo Salvini. Bene, anche l'Europa conferma... La libertà di usare il proprio denaro come si vuole, raddoppiando addirittura il tetto all'uso del contante previsto dal governo italiano da 5 a 10.000 euro. Sinistri e critici, in silenzio oggi, si domanda Matteo Salvini, in testa alla classifica degli stati europei dove vige il limite più restrittivo per l'uso del contante ci sono la Grecia tetto 500 euro la Francia 1000 euro per i residenti 15.000 per i non residenti il Portogallo 1000 euro in Spagna la soglia sale a 2500 per i residenti 15.000 per i non residenti in Belgio 3000 euro in Bulgaria 5.100 euro per importi superiori è necessaria una transazione bancaria In Romania soglia giornaliera di 2.100 euro. In Slovacchia tetto di 5.000 e via dicendo. Tra gli stati europei che non prevedono alcun limite, in Germania chi paga oltre 10.000 euro in contanti deve solo esibire documento di identità, in Danimarca gli esercenti possono decidere di accettare pagamenti in contanti fino a 2.500 euro a loro scelta. Nei Paesi Bassi obbligo di segnalare transazioni sospette di importo superiore a 2.000 euro, In Svezia un commerciante può rifiutare qualsiasi pagamento in contanti. Così l'agenzia agi. Sulla questione si sofferma anche la prima pagina di Italia Oggi, il commento del direttore Magnaschi nella sua rubrica diritto e rovescio. Adesso che le polemiche fra governo e Banca d'Italia si sono doverosamente placate per il provvidenziale intervento di Mattarella e la disponibilità di Giorgia Meloni, si deve ragionare a mente fredda sull'accaduto. Il Governo, contro ogni previsione, era riuscito ad approvare in tre settimane la bozza di bilancio, record storico assoluto. Ha tenuto duro sulle compatibilità richieste dall'Unione Europea. Ha ottenuto il consenso della comunità finanziaria internazionale, tant'è che lo spread è diminuito. Da quota 231 ai tempi dell'ultimo Draghi a quota 182 adesso con Giorgia Meloni. I titoli di tutti i media sono stati invece Banca Italia boccia alla manovra. Poi, nei pezzi, si scopriva la causa della bocciatura. Dal governo era stato aumentato il tetto del contante. In effetti il tetto, che oggi è di 2.000 euro, 1.000 dal prossimo primo gennaio, sarebbe dovuto essere aumentato a 5.000. Un vero scandalo per Banca Italia, se non che, come anticipato da Italia Oggi, l'Unione Europea ha detto che il tetto massimo del liquido può essere di 10.000 euro. Adesso i media avrebbero dovuto titolare «Banca Italia bocciata dall'Unione Europea sul tetto al contante». «Non l'hanno fatto», scrive Italia Oggi in prima pagina. E già che ci siamo, dalla prima pagina di Italia Oggi, «reati fiscali alleggerite, sanzioni tributarie ridotte, nessun rischio di carcere per omessi versamenti e infedele dichiarazione». Concordato biennale per le imprese di piccole e medie dimensioni e per le altre interlocuzioni preventive col fisco per individuare la giusta tassazione. Revisione delle aliquote IVA, correttivo per la riforma del processo tributario, il Vice Ministro all'Economia Maurizio Leo ha tracciato le linee delle riforme fiscali in gestazione in un'audizione parlamentare. Queste le riforme fiscali allo studio e l'apertura di Italia Oggi di stamani. In prima pagina poi, già che ci siamo, c'è anche da segnalare, lo vediamo poi meglio, una conversazione di Alessandra Ricciardi con Mario Comba, professore di diritto dell'economia all'Università di Torino. Non basta semplificare gli appalti, operazione ancora non portata a compimento, ma occorre intervenire sulla fase delle autorizzazioni, sulle procedure previste per la tutela dell'ambiente e del paesaggio, su quelle successive all'aggiudicazione dell'opera tra varianti, riserve e subappalti. Per sbloccare le opere del PNRR vanno semplificate tutte le procedure. Sono soprattutto queste a rallentare i tempi delle opere previste dal Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa, dice il professor Comba, già Presidente della SCR Piemonte, Centrale Acquisti della Regione Piemonte e dello European Health Public Procurement Alliance, che riunisce le centrali d'appalto del settore sanitario, a livello europeo. Già che siamo a Italia Oggi, altro tema è quello della riforma della giustizia, le parole di Carlo Nordio. Su Italia Oggi a pagina 2 ci sono due commenti interessanti in argomento, il primo è di Alessandra Ricciardi, già citata per l'intervista al professor Comba, finalmente dopo tanto parlare si inizia a intravedere la riforma della giustizia, scrive Ricciardi. Il programma di politica giudiziaria, enunciato dal ministro di giustizia Nordio, ha il sapore di una rivoluzione. Divisione delle carriere, depenalizzazione, abolizione del reato di abuso d'ufficio, riforma delle intercettazioni, velocizzazione dei processi. Il primo punto è la cartina di tornasole di una politica veramente liberale che metta fine all'anomalia tutta italiana, di una pubblica accusa, pubblico ministero, che appartiene allo stesso ordine del giudice, dei magistrati giudicanti, con quel coté di collegamenti professionali e umani che pone a rischio la terzietà del giudice, insomma divisione delle carriere, ma soprattutto è lo strumento più potente per abbattere la straordinaria, ingiustificata influenza che le procure hanno avuto all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati. Il tema della depenalizzazione è quanto mai attuale non solo per l'anomalo incivile affollamento delle carceri, ma perché in Italia una politica giustizialista ha trasformato in sanzione penale comportamenti che in un paese liberale sono sanzionati in via amministrativa. Ora Nordio scrive ancora a proposito di depenalizzazione questo scrive Ricciardi ora Nordio riparte, non casualmente, anche dal reato di abuso d'ufficio che conduce in assoluto al più alto tasso di assoluzioni, cioè chi viene accusato di questo reato poi viene largamente assolto nella gran parte dei casi, ma il reato è servito in alcuni casi per stroncare carriere politiche e molto spesso per immobilizzare l'azione amministrativa. Non diverso significato ha la drastica riduzione delle intercettazioni, soprattutto il divieto alla loro divulgazione, l'altro punto enunciato da Nordio. Fermo restando che si tratta di un insostituibile strumento per la lotta contro la grande criminalità, in Italia se ne è ampiamente abusato utilizzando l'arma della divulgazione di notizie, spesso nemmeno penalmente rilevanti, per screditare figure pubbliche. Infine la velocizzazione dei processi che rappresenta un vero cancro della giustizia italiana, sia che si parli di giustizia penale che civile. La parola adesso ai fatti, alla volontà politica innanzitutto del Presidente del Consiglio di realizzare sul serio un piano che farebbe dell'Italia un paese più liberale, più democratico, più competitivo, conclude Alessandra Ricciardi. Quindi divisione delle carriere pubblico ministero giudice depenalizzazione in senso lato abolizione del reato di abuso d'ufficio, riforma delle intercettazioni, velocizzazione dei processi. Tutte queste proposte di Nordio accolte con rispetto scrive nel secondo commento Marco Bertoncini. Se c'è un personaggio politico dominante in questi giorni è Carlo Nordio che martedì ha senato mercoledì alla Camera. In entrambi i casi sia i suoi interventi sia le richieste dai parlamentari hanno occupato tanto spazio da obbligare a successive prosecuzioni degli incontri parlamentari il ministro pur depositando un'unica relazione sul programma di durata quinquennale sempre che le riforme poi trovino però compimento è stato brillante nel variare le dichiarazioni per rispondere a critiche, riserve e accuse è indubbio che le proposte di Nordio rispondano al fine liberale e garantista che lo aveva sempre qualificato negli articoli e nei libri che ha prodotto l'esperienza di quattro decenni alla procura di Venezia consente al ministro Nordio di mostrare un volto tutt'altro che accondiscendente verso quei settori della magistratura specie delle procure che dichiara minoritari ma verso i quali non manca di additare personalismi, faziosità, azioni che si rivolgono a danno di singoli da considerare innocenti La cultura non manca al ministro Nordio, come si rileva dalle citazioni che spaziano dall'età classica ai grandi nomi dell'epoca moderna. I riconoscimenti a Nordio, venuti da non pochi esponenti delle opposizioni, testimoniano l'accoglienza favorevole che incontrano almeno alcuni dei suoi numerosi progetti. Si è giunti perfino ad asserire che il terzo polo sia pronto a schierarsi con la maggioranza. Decisamente non è così, ma è innegabile che dalle minoranze possono giungere segni positivi in un settore fondante quale la giustizia. Insomma, le proposte di Nordio ho accolte con rispetto. Già che siamo a Italia oggi, vi segnalo anche il bell'articolo del nostro Antonino Danna, pagina 9. Le scuole sotterranee afghane sono state costruite per aggirare i divieti imposti dai talebani contro le giovani donne. Le spiega... Una fotografa iranian canadese di casa a Kabul, che avete anche avuto la fortuna di ascoltare, intervistata da Antonino Danna per Radio Libertà. In Afghanistan, scrive Antonino Danna, i talebani saranno sconfitti dalla cultura e dalle donne, anche se a giudicare dalle condizioni attuali c'è poco da sperare. Kiana Hayeri è una fotogiornalista iranian-canadese con otto anni di collaborazione da Kabul per New York Times National Geographic, prestigiose agenzie internazionali in quel di Kabul e in tutto il paese. La raggiungo via Skype in un Airbnb di Varsavia. Da poco ha vinto il LOBA Leica Oscar Bernack Award 2022, prestigioso premio dedicato a chi ha lo sguardo aperto sulla realtà e ha davanti a sé alcuni giorni di inventario delle foto che ha scattato in questi mesi. Agli occhi intelligenti questa giovane donna che ho intervistato per Radio Libertà. Sempre meglio chiedere a chi è sul campo. Il suo cognome, Ayeri, nel mio dialetto suona come Ayeri, ieri. Come fai a vivere nel medioevo in cui vi hanno cacciato i talebani? Ricordo, risponde Chiana, che quando è caduta Kabul e molti amici aspettavano l'arrivo, dei talebani racconta appunto kiana haieri an- dicevano che le cose sarebbero cambiate lo hanno fatto lentamente dopo aver promesso che niente sarebbe cambiato per dire hanno impedito alle donne di andare ai bagni pubblici hanno creato parchi per uomini e donne e dieci giorni fa hanno proibito loro l'accesso anche a quelli la cosa più triste è che se guardo a questo non ho speranza per il futuro appena la settimana scorsa racconta ancora Antonino Danna Chiana è stata inviata per due giorni in un ospedale psichiatrico a documentare i bambini che muoiono cerco di trovare pace e dare un senso al mondo che vivo in Afghanistan perché il mondo è fatto di tanti mondi e la vita di tante vite oggi sono stata in un supermercato e tutte le possibilità di scelta che abbiamo in occidente, perfino ogni tipo di shampoo è qualcosa di oltraggioso, non ha senso, cerco di dare un senso anche a questo al fatto che in fondo noi occidentali, commenta Antonino Danna, siamo gente molto fortunata. Chiana ha guardato a fondo nell'anima afghana con le sue fotografie. In un paese in cui trovi bene e male agli estremi, il bene è. Per esempio la rete di scuole sotterranee nelle quali studiano le ragazze. Prima della caduta di Kabul, a maggio del 21, ci sono state tre esplosioni fuori da una scuola femminile. Oltre 90 persone uccise, molte di loro ragazze tra 11 e 17 anni, centinaia i feriti. Un dottore che ne ha salvate tante ha creato una scuola clandestina per loro e continuano a studiare malgrado tutto, le scuole sotterranee. L'ultimo giorno del mio ultimo viaggio a Kabul in cui ho visitato la scuola ed era il compleanno di una delle maestre, stavano ballando e festeggiando. Erano così belle da vedere, questo è l'estremo del bene di cui parlavo. Tra loro una giovane diciassettenne che Chiana ha conosciuto per lavoro, ha frequentato la sua famiglia, sanno che è una giornalista. risultato? Col tempo i parenti della ragazza hanno cambiato opinione, ora la incoraggiano a studiare inglese nelle scuole clandestine per garantirsi un futuro. La gente di campagna ha preso il potere su quella di città e imposto la loro cultura, usi e costumi. Per chi viveva in città la vita prima era diversa, c'era libertà, l'economia era differente, ora è distrutta, la gente è povera. È un effetto domino, non hai soldi, non puoi mandare i figli a scuola, prima ritiri le femmine, poi i maschi, poi devi avere meno bocche da sfamare, per cui dai in sposa le figlie in anticipo. Domando, conclude Antonino Danna. Se lei, la fotografa Kiana Hayeri, abbia scattato una foto afghana piena di speranza, c'è. È una che le ha fatto vincere il premio Loba. Sono tantissime donne sedute su una collina con sciarpe coloratissime. Era la festa del capodanno persiano, il Nauruz che si tiene il primo giorno di primavera in una zona molto remota del paese ad Aikundi nel distretto di Miramor altopiano centrale molte di loro hanno viaggiato per tre giorni per arrivare a questa festa con addosso l'abito migliore e il trucco poi i talebani hanno vietato questa ricorrenza ma saranno le donne a salvare il mondo le donne sono il futuro dice Chiana dallo schermo del collegamento Skype e credo che abbia ragione lei, scrive Antonino Danna Pagina 9 di Italia Oggi, le scuole sotterranee afghane, le spiega una fotografa iranian-canadese, Kiana Hayeri, di casa a Kabul, intervistata anche per Radio Libertà. Sono state costruite per aggirare i divieti queste scuole imposti dai talebani contro le giovani donne. E nella stessa pagina, va citato anche sempre pagina 9 di Italia Oggi, l'articolo di Cesare Maffi, nel silenzio di tutti, i cristiani sono perseguitati più che mai in Nigeria in un anno e mezzo, Sentite la cifra, in un anno e mezzo gli assassinati sono stati 7600 in Nigeria. Lasciamo con questo Italia Oggi, torniamo agli altri temi di primo piano, poi eh, arriveremo anche alle prime pagine di oggi, naturalmente, dei quotidiani. Intanto c'è il tema dell'autonomia affrontato dall'autonomia delle regioni, affrontato dal sussidiario.net. Per sbloccare la riforma bisogna prima attuare il federalismo fiscale, cioè avere il coraggio di parlare di soldi. Non è questione di egoismi, ma di equità. Sostanzialmente la riforma dell'autonomia differenziata, per procedere bene, ha bisogno di venire depurata dal caos costruito ad arte a causa di alcuni importanti errori. Dopo una prima accelerata, il tema dell'autonomia differenziata si è riallineato Calderoli ministro per gli affari regionali è sembrato voler saggiare gli interlocutori favorevoli, contrari, aperturisti e ostili sempre comunque sono anche disponibile a riscrivere tutta la bozza ha detto Calderoli dopo il fuoco di sbarramento proveniente dai governatori Emiliano e De Luca che sono i capofila di un variegato partito che di autonomia regionale non vuole neanche sentire parlare L'autonomia è stata rimessa in attesa, soprattutto dopo che da ambienti riconducibili a Fratelli d'Italia si è fatto capire che la riforma va fatta col presidenzialismo e con la riforma di Roma Capitale. A tornare sul tema è stato infine il presidente Mattarella. Il sussidiario.net ne parla con Stelio Mangiameli, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Teramo ed esperto di Regionalismo. Il confronto, dice il professor Mangiameli, è inquinato dal disordine che si è accumulato soprattutto durante il governo Conte 2. Non solo non si sa quale sia l'oggetto di cui discutere, se legislazione o amministrazione, ma soprattutto nel caso di conferimento di funzioni amministrative non si sa come finanziarle. Cioè il tabù è il federalismo fiscale, i soldi. Questo perché il vero problema, la disciplina dell'articolo 119 della Costituzione sull'autonomia finanziaria delle regioni, è totalmente trascurato. La bozza Calderoli dice che si tratta di definire i principi generali per l'attribuzione delle funzioni connesse col riconoscimento di ulteriori forme di autonomia. In concreto, quale deve essere l'obiettivo della riforma, chiede il sussidiario, Risponde il professor Mangiameli. Intanto va detto che il dibattito sulle ulteriori forme e condizioni di autonomia in realtà si è molto complicato nel corso delle ultime legislature senza approdare a una soluzione sia per le regioni che per lo Stato che ne potrebbe beneficiare in termini di riduzione dei compiti dello Stato centrale e quindi maggiore attenzione alle attività propriamente nazionali. Intanto le forme e condizioni particolari di autonomia sono quelle previste dall'articolo 116,3 della Costituzione se letto correttamente questo articolo riguarda le competenze legislative regionali e le richieste delle regioni dovrebbero riguardare la deroga ai limiti della legislazione concorrente fra Stato e Regioni per questo quella espressa dalla disposizione si chiama clausola di asimmetria invece nel caos generale venuto dal modo in cui è stato attuato il riparto Il confronto fra Stato e Regioni si è compiuto sulle funzioni amministrative non legislative e in nome del principio di differenziazione che governa l'attribuzione di queste funzioni come previsto dall'articolo 118,2 della Costituzione. Cosa significa? Asimmetria e differenziazione, afferma il professor Mangiameli, sono concetti costituzionali diversi con discipline messe in articoli della carta, distinti, che indicano procedimenti differenti. Ma tutto questo nel dibattito corrente è andato perduto, per cui assistiamo alla marginalizzazione del Parlamento e dei consigli regionali ai quali compete l'iniziativa e all'incentrarsi della negoziazione tra governo e giunte regionali per siglare le intese. E non si sa bene cosa è compatibile sul piano costituzionale e cosa può far aumentare il caos del nostro sistema regionale. In termini tecnici, ma non sostanziali, come si motiva questa riforma? L'autonomia serve per impedire che il Nord diventi come il Sud. Cosa significa? Il sistema italiano, risponde Mangiamelli, è attraversato da sempre da un dualismo che comporta un divario che una politica seria avrebbe dovuto risolvere o attenuare. Invece le condizioni negative del divario non solo sono aumentate, ma stanno finendo col contagiare anche le regioni del Nord per questo bisogna intervenire prima che il nord somiglia al sud un esempio ce n'è uno sotto gli occhi di tutti i laureati meridionali da sempre emigrano e ciò porta a una carenza di capitale umano adesso hanno iniziato ad emigrare anche dalle regioni del nord e tutti vanno all'estero questo vuol dire che nel medio termine ci saranno problemi di capitale umano anche al nord La causa di ciò è da ricercarsi nei bassi salari dei giovani, difficoltà crescenti di inserimento, sottovalutazione del merito, eccetera. E parliamo delle regioni più ricche del paese. È vero che le tre regioni che chiedono il regionalismo differenziato, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, producono... Poco meno del 50% del prodotto interno lordo, eppure oggi il loro PIL, il loro prodotto, è inferiore di circa il 25% rispetto a quello dei migliori lender tedeschi. Ed è tanto. È diffusa o è è stata alimentata ad arte l'idea che l'autonomia differenziata serva a trattenere nella regione che la chiede la quota maggiore di gettito fiscale. Di conseguenza più una regione è economicamente sviluppata e più con l'autonomia si arricchisce e lascia indietro le altre e spacca il paese. Cosa risponde? Questo è l'altro nodo del problema, risponde il professor Mangiameli. Non solo non si sa quale sia l'oggetto di cui discutere, legislazione o amministrazione. Questa è una distinzione importante. Se voi vi leggete gli articoli 116, 17, 18 e 19, soprattutto 16 e 19, 116 e 119 della Costituzione, questo è un punto importante che sottolinea il professor Mangiameli qui. Abbiamo parlato di distribuzione di poteri di ulteriori forme di autonomia in tema di amministrazione, invece il problema è la legislazione. Non solo non si sa, cioè le regioni devono avere potere legislativo. Intanto noi invece non solo non sappiamo quale sia l'oggetto di cui discutere, legislazione o amministrazione, ma soprattutto nel caso di conferimento di funzioni amministrative non si sa come finanziarle, cioè non abbiamo mai parlato di soldi. La ragione è semplice ed è che la disciplina prevista dall'articolo 119 della Costituzione che parla di autonomia finanziaria delle regioni, questo tema è stato totalmente trascurato perché la legge sul federalismo fiscale, la 42 del 2009, fu approvata 13 anni fa appunto nel 2009 e il decreto legislativo sull'autonomia finanziaria regionale è il decreto 68 del 2011 che risale appunto a 11 anni fa da allora l'entrata in vigore del decreto legislativo è stata di continuo rinviata e di fatto il decreto non è entrato in vigore non è molto serio e lo Stato, parlamenti e governi che si sono succeduti non ci fa bella figura In mezzo ci sono state la crisi economica, la pandemia, la guerra, la crisi energetica. Benissimo, non è serio lo stesso, risponde il professor Mangiameli. Le riforme aiutano a migliorare le performance e perciò non si giustifica mai il non farle. Cioè dice in sostanza il professor Mangiameli, non devi prendere la scusa che c'è stata la crisi economica, la pandemia, la guerra e la crisi energetica per non aver fatto il federalismo, anche fiscale. Anzi, dovevi farlo a maggior ragione per contrastare la crisi. Tornando al regionalismo differenziato, in assenza di autonomia finanziaria, cioè dei soldi, si è pensato di finanziare le ulteriori funzioni conferite coi perversi meccanismi delle regioni speciali, sperando di fare tutti come Trento e Bolzano che trattengono il 90% del gettito ma questo è impossibile da praticare per la differenziazione e qui di nuovo si blocca l'intero sistema si aizzano le regioni del sud contro quelle del nord e perdono tutti, stato centrale compreso prima si fissano i livelli essenziali delle prestazioni i famosi LEP e i fabbisogni standard e poi si fa il trasferimento di funzioni dice la bozza Calderoli e tuttavia i livelli essenziali delle prestazioni i LEP sono oggi una scatola misteriosa cosa c'è dentro? ci fa un esempio comprensibile risponde il professor Mangiameli che cercheremo di avere qui con noi anche a Radio Libertà perché questa intervista offre un punto di vista veramente pragmatico utile, pratico, non teorico questo modo di ragionare, dice Mangiameli è servito al governo Conte 2, ministro per gli affari regionali Boccia a mettere in stand by le regioni che chiedevano appunto ulteriori forme di autonomia e in pratica il conferimento differenziato di funzioni amministrative. Nella bozza Calderoli il problema viene rappresentato, ma è concretamente superabile. Come? Primo, non è pensabile che funzioni esercitate dallo Stato, come l'istruzione, siano espletate senza livelli essenziali delle prestazioni. Secondo, nell'immediato, livelli essenziali o no, LEP o non LEP, il fabbisogno finanziario standard, cioè i costi standard per numero di aventi diritto alla prestazione, è pressoché uguale alla spesa storica, quindi non occorre fare grandi calcoli. Terzo, questi argomenti servono a non fiscalizzare le entrate delle regioni ordinarie, cioè si tende a fare trasferimenti anziché attribuire basi imponibili, cioè l'autonomia fiscale, che assicurerebbero più autonomia finanziaria alle regioni. Ovviamente tutto questo obbedisce a ragioni politiche e non a ragioni istituzionali. Ipotizziamo che una regione chieda tutte le materie di legislazione concorrente previste dall'articolo 117,3 della Costituzione. È possibile? Le sarebbero accordate? In altri termini. Non c'è una divaricazione troppo ampia tra i quesiti sottoposti agli elettori nel 2017, con il referendum per l'autonomia, e le richieste avanzate poi dalle regioni del nord? Cominciamo dalla fine, risponde il professor Mangiameli. Non c'è dubbio che le popolazioni Lombarda e Veneta vogliono più autonomia, per ragioni che non riassumiamo nemmeno. Sono così deluse dal fatto di non averla ottenuta che in parte hanno cambiato cavallo politico alle recenti elezioni. Quanto al numero delle materie e alle funzioni amministrative che vi rientrano, nessuno dice che nelle materie di competenza concorrente le funzioni amministrative sono attribuite costituzionalmente alle regioni. E questo vuol dire che le regioni stanno negoziando funzioni, attenzione perché questo è un ragionamento molto importante, questo vuol dire che le regioni oggi stanno negoziando funzioni che avrebbero dovuto essere loro, di tutte le regioni, già a partire dal 2001 e qui fatemi aprire una piccola parentesi perché nel 2001, 2, 3, 4, 5 noi parlavamo con un giornalista molto attento all'epoca il figlio di Piero Ostellino Luca Ostellino che scriveva sul Sole 24 Ore che si era appassionato in maniera molto competente di questi argomenti, proprio su questo punto si stabiliva già leggendo semplicemente la riforma costituzionale del 2001 quello che dice oggi 21 anni dopo il professor Mangiameli adesso in questa intervista che leggiamo stamattina cioè che le regioni oggi stanno negoziando funzioni che avrebbero dovuto essere loro di tutte le regioni già a partire dal 2001, 21 anni fa. Può sembrare strano ma lo Stato, fatta la revisione del titolo v 21 anni fa, ha trattenuto i poteri che spettavano alle regioni cioè ha arrestato una devoluzione di competenze significativa per la nostra competitività come Stato dando luogo al caos nel quale siamo il professor Mangiameli dice due cose molto semplici che questi poteri dovevano essere regionali già ipso facto con la riforma costituzionale del 2001 secondo tutto questo tempo ci ha fatto perdere competitività altro che la crisi come scusa per non fare il federalismo è il mancato federalismo che ci ha fatto precipitare ancora di più nella crisi economica ci spiega come può essere garantita l'invarianza finanziaria di cui ha la bozza Calderoli. L'invarianza finanziaria è possibile ma difficilissima da ottenere. Facciamo un esempio per capire cosa significa il concetto. Ipotizziamo che l'istruzione implichi una spesa di 10 4 per la Lombardia, 3 per il Veneto, 3 per l'Emilia-Romagna. Se lo Stato trasferisce 10 alle tre regioni insieme alle funzioni che prima esercitava nella materia dell'istruzione, nella finanza complessiva, a livello di spesa, si determina una condizione di invarianza. Cioè, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna vogliono la scuola, la scuola adesso costa 10, ti do 10. 4 alla Lombardia, 3 al Veneto, 3 all'Emilia. Invarianza, ma concretamente non è così. Cosa succede invece? Per un verso può accadere come ai tempi della legge Bassanini. Le regioni aumentarono le loro spese in ragione delle funzioni amministrative che erano state loro conferite col decreto 112 del 98, ma lo Stato non ridusse in modo corrispondente le sue, per cui non vi fu invarianza e il debito pubblico aumentò e la responsabilità, nonostante fosse dello Stato, fu attribuita alle regioni. Anche questo è un passaggio molto importante. Molto spesso si dice, guardate che che pessimo affare sarebbe il federalismo, anche fiscale. Perché? Perché abbiamo già avuto un esempio con la legge Bassanini. Ha attribuito funzioni amministrative alle regioni, è stato un casino, il debito è aumentato, si è speso di più. Il professor Mangiameli dice una cosa molto logica, si è speso di più perché lo Stato ha delegato ma non ha diminuito la sua spesa di stato centrale quindi totale si è speso di più le funzioni amministrative sono state conferite alle regioni ma lo stato non ha diminuito parallelamente la spesa cioè se io ti do funzioni diminuisco la mia spesa perché non le esercito più quelle funzioni e invece ti do funzioni quindi spesa ma spendo ancora uguale a prima anch'io quindi spendiamo di più in due per altro verso nel caso del regionalismo differenziato che riguarda solo poche regioni Non è neppure detto che lo Stato possa ridurre le sue spese in modo significativo perché comunque deve provvedere allo svolgimento delle funzioni per il resto del territorio nazionale per cui anche in questo caso potrebbe non esserci invarianza ma aumento del debito. Allora vuol dire che l'autonomia differenziata costerà di più? No, significa che più il decentramento si diffonde più si possono o si devono ridurre le spese. Calderoli, e qui andiamo verso la fine di questa interessantissima chiacchierata sul sussidiario.net, Federico Ferraù intervista del professor Stelio Mangiameli, Calderoli prima ha premuto l'acceleratore e poi il freno, ha detto il 19 novembre a Repubblica sono disponibili a riscrivere tutta la bozza, la politica commenta il professor Mangiameli è l'arte del possibile il ministro Calderoli per forza deve dichiararsi disponibile a qualsiasi evenienza, anche se devo dire che una maggior preparazione del terreno sarebbe stata utile a fare accettare l'idea della differenziazione regionale Calderoli si è fermato anche perché hanno fatto filtrare ambienti di governo fratelli d'Italia, l'autonomia differenziata deve andare di pari passo col presidenzialismo e la riforma di Roma Capitale è corretto procedere così o è solo politica? «È solo un negoziato politico», risponde Mangiameli, «che deriva dalla necessità di trovare un equilibrio davanti al corpo elettorale. L'ipotesi del regionalismo differenziato appare come una forma di maggiore disunione, anche se questa rappresentazione è infondata» e il presidenzialismo appare come maggior unione per cui si cerca di bilanciare in questo modo le diverse esigenze politiche ve l'ho fatta lunga, l'ho letta tutta ma questa è un'intervista da meditarci sopra anche se i punti sono estremamente chiari non c'è molto da meditare è tutto estremamente chiaro e sì, comprensibilissimo una bellissima chiacchierata sul tema dell'autonomia regionale e finanziaria La trovate in primo piano su ilsussidiario.net di Stamani. Intanto su Italia Oggi, Calderoli e De Luca oggi vanno sul ring, qui andiamo più sullo spettacolo. Dopo le polemiche sull'autonomia, il ministro Calderoli va a Napoli dal presidente della regione De Luca. Roberto Calderoli va direttamente nella Tana del Lupo. Oggi a Napoli incontrerà il presidente della Campania De Luca, che è il più fiero oppositore dell'autonomia differenziata regionale, scrive. Italia Oggi. Torniamo all'agenzia AGI, poi arriviamo mano a mano anche se il tempo scorre, ma oggi ne abbiamo abbastanza, fino alle 9, alle 8.25. Sono adesso Ferrero, si mangia la Welsh, il gelato degli americani. Il gruppo Ferrero ha acquisito marchi statunitensi come Blue Bunny, Blue Ribbon Classics, Bomb Pop e Halo Top. La Ferrero ha acquistato il gruppo statunitense Welsh che comprende Marchi di gelati nell'ambito di una crescita strategica della Ferrero nella categoria appunto dei gelati. Wells è diventata la più grande azienda di gelati a conduzione familiare del mondo. È stata fondata nel 1913. Un bel colpo quello della Ferrero negli Stati Uniti. A proposito degli Stati Uniti ed Europa, una guerra troppo pericolosa quella degli Stati Uniti contro l'Europa, e viceversa, eh, dopo che eh, l'amministrazione Biden ha varato l'Inflation Reduction Act, una legge per ridurre l'inflazione, mettendo non pochi capitali pubblici a servizio dell'economia, il che preoccupa non poco l'Europa. Il rischio, scrive ancora il sussidiario.net, è perdere investimenti e stabilimenti. L'Inflation Reduction Act, varato da Biden, Preoccupa l'Europa non poco, anche perché è un pacchetto da 369 miliardi di dollari, una bella sberla, dove sono previste anche sovvenzioni e agevolazioni fiscali per i prodotti statunitensi made in USA. Abbiamo sentito tutte le storie di produttori che stanno pensando di trasferire futuri investimenti dall'Europa agli Stati Uniti, ha detto la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen. E il commissario per il mercato unico, Thierry Breton, ritiene che la risposta dell'Unione Europea debba passare per un piano di sostegno massiccio per l'industria, con la possibilità di prestiti agevolati agli Stati membri, visto che non tutti hanno la stessa capacità di indebitarsi. Della questione il sussidiario parla con Mario De Aglio, professore emerito di Economia Internazionale. All'Università di Torino si parte dal rischio che l'Inflation Reduction Act americano possa spingere le imprese a trasferire le loro produzioni dall'Europa agli Stati Uniti. Secondo il professor De Aglio il rischio senza dubbio c'è, perché Washington si sta preparando a dare sussidi alle imprese che hanno stabilimenti negli Stati Uniti. Sovranismo? Questo vuol dire che chi vuol vendere sul mercato americano sarà spinto a produrre direttamente negli Stati Uniti. E questo è un bel problema per l'Europa, mentre sulla questione economica e sempre sul sussidiario.net si sofferma Mauro Bottarelli analizzando la crisi alle porte della quale gli italiani non si rendono conto. Sarà decisamente più dura e più spietata di quanto pensiamo e di quanto ci raccontano. Basta dare un'occhiata. A qualche dato, cittadini, tremate e chiedete allo Stato di proteggervi. Ma prima, mi raccomando, spendete soldi che non avete per il ponte dell'Immacolata, altrimenti il credito al consumo piange. Che mondo è quello in cui il telegiornale annuncia un tentativo di golpe in Germania con assalto al Bundestag e ritorno al Reich? Non quello hitleriano, ma quello del 1871. Un'ipotesi credibilissima. E poi il vergognoso tweet di minacce contro Giorgia Meloni e sua figlia da parte di un 27enne siracusano in difesa del reddito di cittadinanza immediatamente identificato ma in grado di generare una cortina fumogena ad hoc. Ecco la sintesi del 7 dicembre mediatico, intanto nessuno ci parla della crisi economica, distrazione di massa che verrà e sarà molto più pesante di come ce la raccontano argomenta Bottarelli. Per andare invece più sul leggero, si fa per dire, da Dago Spia, prima di andare alle prime pagine, vi segnalo l'articolo di Clemente Pistilli su Repubblica.it, un estratto, nel quale si puntualizza che quattro anni fa già tutti sapevano della grave situazione in cui versavano i centri per migranti gestiti dalle cooperative della moglie di Sumaoro, l'onorevole Cogli Stivali, ma nessuno ha fatto nulla. Il Ministero dell'Interno, al cui vertice all'epoca c'era Salvini, aveva accertato tutto e inviato una pesante nota al Comune di Roccagorga sulla mancanza delle cooperative, ma l'amministrazione del PD fece orecchi da mercante. Interessante il pezzo, (coughs) mentre c'è un altro pezzo interessante, non è una barzelletta, scrive Dago Spia, Mirta Merlino, famosa conduttrice, moglie di Domenico Arcuri eccetera eccetera a suo tempo eh, e conduttrice di La Sette, si è laureata con l'Ode in scienze politiche con una tesi sui diritti fondamentali dei lavoratori, e non è una barzelletta, scrive D'Agospia evidentemente i diritti dei lavoratori li ha studiati così bene che sa come calpestarli lo scoop di D'Agospia sulle angherie subite dai collaboratori della conduttrice ormai denominata la Sumaoro bianca costretti a spalmarle la crema sui piedi e a prenotarle la ceretta, mestieri da redazione giornalistica naturalmente e ancora cose che possono succedere solo in Italia i massoni difendono il reddito di cittadinanza in pochi hanno fatto caso alla visita di Giuseppe Conte agli asili notturni Umberto I di Torino una storica istituzione legata alla massoneria ad accogliere Peppiniello Appulo come D'Agospia ha ribattezzato Giuseppe Conte c'era il gran maestro onorario del Grande Oriente d'Italia, Sergio Rosso che si è sperticato in difesa del reddito di cittadinanza. Ha detto il massone che senza il reddito molte persone non potrebbero sopravvivere. E tanti saluti a un altro tabù dei grillini, cioè gli strali contro grembiuli, compassi e cappuccioni, contro la massoneria. Non a caso tra le regole per le autocandidature del Movimento 5 Stelle spunta il divieto per chi è iscritto ad associazioni massoniche. Ma il malanchon con la pochette Giuseppe Conte sta cambiando forse idea? Adesso gli piace la massoneria a Giuseppe Conte? Adesso, qualcuno potrebbe dire adesso? Punto di domanda. Comunque, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
3: nella morsa di un freddo maltempo, con pioggia abbondante e neve copiosa nel corso della giornata, temperature in calo. Al mattino condizioni di maltempo diffuso al centro-nord, dove avremo piogge e nevicate sui rilievi a quote molto basse o localmente fin quasi al piano, specie al nord-ovest. Più asciutto solamente su Sardegna, Abruzzo e Molise, spazi soleggiati al sud. Nel pomeriggio tendenza al miglioramento, ma dei rovesci potrebbero ancora persistere al nord-est, nonché sul medio Tirreno e sull'Umbria.
0: Grazie a Federico Borsari in regia con il calendario musicale in mano Gheorghi Sandor pianista ungherese che lasciava questo mondo oggi a New York il 9 dicembre oggi appunto del 2005 qui alle prese con la fantasia in do minore BVV906 di Johann Sebastian Bach detto questo torniamo alle notizie di oggi dopo i massoni che piacciono a Giuseppe Conte a Torino Sempre su Dagospia, aiuto, il mercante di morte è libero. Chi è davvero Victor Boat, l'uomo voluto indietro dalla Russia in cambio del rilascio di Britney Greiner ad Abu Dhabi, dove invece è ancora detenuto il nostro Andrea Costantino, con cui parleremo tra poco alle 9. Ad Abu Dhabi si è svolto lo scambio tra Stati Uniti e Russia nato si presume nel 1967 per anni Victor Boat è stato il più grande trafficante d'armi del mondo tanto da ispirare il film Lord of War signore della guerra con Nicolas Cage la sua carriera inizia negli anni 90 quando inizia a sfruttare le opportunità offerte dal crollo dell'Unione Sovietica ha alimentato i conflitti più sanguinosi degli ultimi decenni è stato arrestato nel 2008 in Thailandia tutti sanno chi è Britney Greiner è la Lebron del basket femminile incarcerata per mesi in Russia condannata a nove anni di reclusione dopo un processo a Mosca per possesso di stupefacenti liberata e in volo verso casa nessuno sa chi è davvero Victor Boat la pedina che ha permesso di poter mettere la Griner su un aereo per gli Stati Uniti una famosa star del basket e anche icona lesbo, gay, b, LGBT in cambio di uno dei peggiori criminali del mondo La guerra fredda è passata da un pezzo, evidentemente anche il peso delle diplomazie ha equilibri ben diversi. Pare appunto di riassumere con questo articolo di Mario Piccirillo su dire.it ripreso da D'Agospia le perplessità circa il peso specifico dei due ostaggi o meglio dei due prigionieri riscambiati mentre a proposito di scenari geopolitici Xi Jinping è volato in Arabia Saudita ed è stato accolto con tutti gli onori dal principe saudita Bin Salman i rapporti tra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti sono ai minimi storici e il principe saudita ne approfitta per flirtare coi cinesi la visita non era solo una cortesia a Xi Jinping uno sgarbo a Biden Mohamed Bin Salman ha firmato più di 20 accordi con Pechino che valgono quasi 30 miliardi e un partenariato strategico per la via della seta che passerà anche dall'Arabia Saudita. Mentre vi segnalo su Atlantico Quotidiano un'analisi di Marco Ugo Barsotti sulla questione del price cap al petrolio russo, primi giorni, sta funzionando? Ricavi di Putin per ora ridotti di circa il 20%, la Russia si è procurata una flotta di navi fantasma per portare il suo petrolio in Asia senza bisogno di terzi. Vi eh, cito adesso il cameo che troverete, se siete abbonati o meno, comunque su Zafferano um, la settimanale di Riccardo Ruggeri. L'inverno del 2022 mi ricorda quello del 44, lo troverete probabilmente anche su Verità e Italia Oggi. Il pezzo che andiamo a leggere in anteprima sognando l'inverno del 1914 è arrivato l'inverno scrive Riccardo Ruggeri mi pare di essere tornato agli inverni della mia fanciullezza adolescenza anche allora c'era la guerra a nove anni una bomba alleata mi aveva ferito a una gamba zoppo per un anno mio papà chiamò quello del 44 l'inverno della polenta quando la polenta di Gran Turco o farina di castagne sostituivano alla domenica il solito minestrone rimasto per i giorni feriali la polenta come lusso Così Lili ed io, la moglie Lilli di Riccardo Ruggeri, abbiamo festeggiato alcuni giorni fa i nostri 85 e 88 anni con un piatto unico, polenta e stoccafisso alla Ligure. Per qualche ora siamo tornati giovani. Ora piove, le gocce sono pesanti, non c'è vento, presto arriverà la neve, il freddo si farà pungente e il mare è livido. Di contro ci si augura che la guerra ucraina e tutte le altre guerre dimenticate... Si fermino, i soldati stiano nelle loro trincee, i generali nei loro bunker, evitando di dare osceni ordini di morte. Almeno a Natale smettetela di uccidere, riprendete fiato. Spero che Stati Uniti e Cina intervengano non per imporre la pace, miraggio impossibile, ma almeno una tregua. Ovvio, scrive Riccardo Ruggeri, che per Natale le persone per bene sognino il ripetersi di ciò che avvenne nel Natale del 1914, quando fantaccini tedeschi e inglesi, stufi di ammazzarsi per cosa, Eh, uscirono dalle rispettive trincee, si scambiarono gli auguri, fumarono e cantarono insieme alla faccia dei loschi generali e politici delle due parti. Fu uno dei momenti più belli della storia umana, per questo tenuto nascosto dalle elite guerrafondaie. Che bello sarebbe se le plebi nostrane, contadini, operai, camionisti, poliziotti, militari, e i pochi per bene delle elite dal giorno del Natale dei Cristiani a quello degli ortodossi, si chiudessero in casa con la propria famiglia, uno sciopero dell'ascolto e del silenzio, per fuggire dalle bugie che ci propinano attraverso i loro media, Che bello, una dozzina di giorni in un rumoroso silenzio gandiano. Ci dicono che le scorte di gas e petrolio dovrebbero essere sufficienti per arrivare a Pasqua. Bene, sappiamo però che nel frattempo saremo diventati più poveri. Difficile che il nostro conto economico e relativo stato patrimoniale sopravviva a queste batoste. Purtroppo il modello politico, economico e culturale che l'Occidente ci ha imposto non è stato concepito per questo, anzi la gestione della pandemia e della guerra da parte delle ignobili elite ci ha confermato il fallimento del CEO Capitalism e dei suoi leader non solo hanno bloccato l'ascensore sociale al piano terra ma hanno anche tolto l'impolverato cartello in manutenzione sottraendo ai più ottimisti di noi, e io sono tra quelli, la speranza di un cambiamento Sempre più insopportabili i loro maggiordomi della stampa, delle tv, dei social, degli influencer di regime che ottusamente rifiutano l'ascolto della plebe. Nel Medioevo i re più illuminati, scrive ancora Riccardo Ruggeri, si travestivano da mendicanti e nelle notti buie frequentavano le taverne più lerce per comprendere i pensieri e i bisogni della plebe non perché fossero buoni, ma perché avevano capito che l'ascolto permetteva loro di rimanere al potere. Al crescere delle tensioni, delle rivendicazioni, dei cambiamenti di fatto, ci stiamo invece chiudendo sempre più in noi stessi. Stiamo cadendo come babbei nella trappola della cultura del reddito di cittadinanza, dove il modello in essere prima crea degli sfridi umani, poi se ne libera costringendoli sul divano di cittadinanza. Apro una parentesi. Non dimentichiamo mai che i primi a parlare di reddito di cittadinanza furono, tre lustri fa, gli osceni Bill Gates e Mark Zuckerberg. Avevano intuito come sarebbe finita. Furono geniali a concepire un reddito, per i nuovi poveri da loro creati, facendoli però mantenere dallo Stato, cioè da quelli appena meno poveri. Nel frattempo loro diventavano mostruosamente ricchi, al punto che, vergognandosene sick, si spacciarono per benefattori. In realtà non era beneficenza, ma un modo per non pagare le tasse, mentre i loro megafoni della comunicazione ci facevano credere che l'evasione fiscale fosse non la loro così ben strutturata Olanda, Irlanda, Delaware, Caraibi, ma i quattro spicci degli scontrini degli autonomi. Chiusa parentesi. Che fare? Dal 25 dicembre al 7 gennaio mi considero in sciopero in casa per solidarietà con ultimi, penultimi, terzultimi. Su zafferano news, zafferano.news, l'articolo Il cameo di Riccardo Ruggeri e tutto il resto, ma lo troverete anche, credo, appunto su Italia Oggi e e sul quotidiano La Verità. Intanto, un attimo solo, chiedo alla regia (coughs) aiuto perché andiamo finalmente, si potrebbe dire, a vedere le prime pagine dei giornali, ma ci si va rendendo conto, credo sempre più, che le prime pagine dei giornali, alla fine sono fuffa. la... La rassegna stampa nacque 25 anni fa questa radio come una rassegna stampa dei quotidiani che allora erano letti, servivano a qualcosa, più o meno, dicevano qualcosa. Oggi eh, sono strumenti attraverso i quali le elite, le oscene elite, come le definisce Ruggeri, si parlano, per cui più o meno così li trattiamo. Alla fine, in fondo, perché tutto sommato ancora hm, siamo plebe anche noi, siamo per fortuna plebe anche noi, perché esiste ancora la plebe andiamo a vedere queste prime pagine dei giornali di oggi <coughs> prima pagina di avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica apre con due questioni il papa che dice la pace deve vincere la guerra e si commuove stati uniti e russia alleati in siria contro erdogan scrive ancora marta ottaviani sembra incredibile. Quasi un paradosso ma c'è un fronte sul quale Russia e Stati Uniti sono costretti a collaborare, fermare l'offensiva di terra del presidente turco Erdogan nel nord della Siria. Il presidente turco da mesi prospetta un'operazione militare speciale e in questo caso Stati Uniti e Russia sono alleati in Siria contro Erdogan. Dopodiché a centropagina Campioni d'Europa di evasione dell'IVA, rieccoci qua, l'Italia maglia nera sul fronte del mancato gettito IVA, il dato 2020 dall'ultimo rapporto della Commissione europea che si occupa del gap IVA, cioè la cifra mancante rispetto a quanto previsto. Ai 27 Stati membri sono mancati 93 miliardi di euro l'Italia in testa con 26. Cifra che basterebbe a coprire i 21 miliardi di euro previsti dal Governo nella legge di bilancio per il caro bollette del 2023. Con ciò lasciamo la prima pagina di avvenire, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. L'apertura è sulla questione dei contanti e dell'IVA, mossa europea, l'Unione Europea pronta a fissare un tetto di 10.000 euro massimo per i pagamenti in contanti è il doppio rispetto a quanto previsto in manovra finanziaria, dice Salvini, ma sull'Italia pesa la piaga dell'evasione. Il commissario Gentiloni ha detto, quello che abbiamo appena detto poco fa, su, visto su avvenire, il paese primo per IVA non riscossa è l'Italia e sui migranti ancora tensioni con Parigi. Poi la cestista americana che era in carcere per droga, Brittany Greiner, Libera scambiata col trafficante russo Victor Bout, come abbiamo già visto, e per rimanere alle cose invece italiane, una intervista al presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra. Sui vaccini abbiamo seguito la scienza. Il diritto dell'Unione Europea è una garanzia. La decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità dell'obbligo vaccinale imposto dal governo fa ancora discutere. È stata una scelta condivisa, abbiamo seguito. La scienza e per quanto riguarda il diritto dell'Unione Europea va rispettato, è una garanzia, perché i vincoli ci fanno crescere. Questo è il leitmotiv che non è nuovo e che viene ribadito anche dalla Presidente della Corte Costituzionale. In taglio alto, Iran, l'impiccagione per chi protesta, giustiziato è il primo condannato a morte, un 23, e altri 11 in lista. Le donne in piazza colpite al volto e ai genitali, dicono i medici. Anche tre minori in attesa del boia. Sanzioni. Lista nera per fermare Teheran. Le risposte dell'Occidente, scrive Stefano Montefiori in prima pagina sul Corriere della Sera. E poi ancora tornando invece alle cose domestiche, intervista al segretario della CGL Landini... Le tensioni sociali ci sono già, la manovra è regressiva su fisco e salari scelte dannose e la gente non arriva a fine mese. Grazie ai sindacati invece che l'hanno sostenuto tutte le battaglie della plebe. In primo piano invece sul Fatto Quotidiano un'esclusiva, Agnelli, 16 società del tesoro offshore, i miliardi nascosti nelle isole vergini britanniche. Le carte segrete Margherita, figlia di Gianni esclusa dall'eredità della famiglia Agnelli, contesta i testamenti di Marella e i tre figli le fanno causa. Così ha ah, sulle 16 società del tesoro offshore e i miliardi nascosti dagli Agnelli nelle isole vergini britanniche apre il fatto quotidiano. Primo piano sul fatto quotidiano anche La questione della norma pro-boss nascosta nel decreto RAVE, un solo giudice valuta i permessi, denuncia il fatto, e poi una norma pro-ricchi nella finanziaria, tasse dimezzate sulle plusvalenze. Poi il tema intercettazioni, le risa sul terremoto e gli altri scandali che abbiamo conosciuto grazie alla diffusione delle intercettazioni. Per concludere, PD verso il congresso, Bonaccini a ruola Emiliano, Schlein però può vincere, scrive il fatto. Casa a casa il titolo del pezzo del direttore Marco Travaglio non ci si può indignare sempre per tutto bisogna scegliere ieri eravamo incerti fra il dramma della Meloni che rapina i poveri per dare agli evasori come Superciuk, e poi se qualche povero si incazza e dà di matto è colpa di Conte e i dolori del giovane Renzi che inciuccia con lo spione in autogrile quando lo beccano denuncia tutti perché è colpa di Conte. Su Repubblica poi ci siamo imbattuti nello straziante grido di dolore di Bruno Vespa che mostra la sua casa tugurio e lacrima. Viverci in affitto e non saperla mia mi provoca un grande disagio. Superiamo il tuffo al cuore e scopriamo che il Senzatetto e consorte, la magistrata Augusta e Iannini, sono ristretti in 200 metri quadri su tre livelli attico e superattico a Trinità dei Monti. Non è una casa con terrazza, ma una terrazza con casa. Dice Vespa, bei tempi, quando abitavamo a lungo Tevere Mellini, appartamento di proprietà a 400 metri quadri. Nel 2006 il trasloco con dura battaglia familiare a Trinità dei Monti per ristrettezze economiche. Lui 1.300.000 euro all'anno dalla RAI più extra, lei Augusta Iannini ex Jeep con incarichi ovunque. Nell'Oculo con Vista Immacolata e San Pietro c'è spazio per ben tre cucce di Zoe, il cane Parson Russell. L'opera omnia di D'Annunzio, quella di Vespa, il ritorno degli imperi del direttore Molinari di Repubblica. Per gli altri libri, l'homeless Bruno Vespa ha affittato anche un appartamento al piano di sotto e per i vini della sua masseria pugliese una grande cantina al piano terra. Ma non è bastato. Sopra il caminetto, un quadro di afro appeso su supporto scorrevole nasconde lo strumento della sua carriera. La lingua? Dice malevolo, scrive malevolo, travaglio no. Il televisore. Lui racconta che lo nasconde dietro il quadro perché non mi piace che turbi l'armonia di una stanza. Ma è il tipico pudore di chi prende il reddito di cittadinanza e si vergogna. In quell'abituro, se vuoi appendere un quadro, devi impallare la TV. Se vuoi comprare delle arance, devi ficcarle in frigo. Fuori non ci stanno. Aggiunge strazio a strazio il rammarico di vivere in affitto che a occhio e croce dovrebbe accomunare chiunque affitti una casa anziché comprarla Vespa non svela i cattivoni che non gliela vendono ma Repubblica lo sa strano che non lo dica nel 2011 scrisse dai balducci boys ai super VIP gli inquilini d'oro del Vaticano le proprietà fanno capo a propaganda fide all'amministrazione del patrimonio della Santa Sede, l'APSA un patrimonio che vale miliardi ci abitano Bruno Vespa, Marano Monorchio e compagnia Gli inquilini eccellenti che hanno vinto una partita sul monopoli immobiliare più importante di Roma. E se ad agosto gli levano il reddito di cittadinanza, a Bruno Vespa lo adottiamo noi. Il Vaticano proprietario della casa di Bruno, come ben sappiamo. Ma lasciamo il Fatto Quotidiano e il di travaglio sull'homeless Bruno Vespa. Il giornale apre con Macron che gioca sporco e cerca la rissa ma anche con l'Italia che batte l'Unione Europea perché carne e vino non sono cancerogeni, si è stabilito in Europa la rivoluzione giustizia, Nordio tira dritto e il terzo polo ci sta e poi l'Europa che sdogana i contanti il tetto ai 10.000 euro Salvini esulta ma per l'Italia è il record di IVA evasa e poi Conte che batte cassa e vuole 30.000 euro da Di Maio, mentre sul reddito di cittadinanza si allea con i massoni scrive il giornale riprendendo da Spia quotidiano nazionale apre con il super bonus le soluzioni per i crediti il governo studia le formule per sbloccare i fondi detrazioni con F24 per cifre basse diluizione in dieci anni clausola salvabanche sulla manovra sconto alle tasse sui patrimoni titoli e polizzi un'intervista a Violante che dice sulla riforma della giustizia no, Nordio cita problemi veri cioè Violante elogia Nordio, mentre sul mattino di Napoli, oltre al contante, tetto a 10.000 euro: è l'Europa che fissa il nuovo limite per il cash. Il vertice oggi a Napoli tra Calderoli e De Luca: l'autonomia regionale a carte scoperte, e poi un raid a Napoli: alberi di Natale subito razziati razziati rubati in meno di 10 ore 14 alberi di Natale allestiti a Via Calabritto a Napoli erano stati acquistati dai commercianti di una delle strade dello shopping di Chiaia neanche il tempo di addobbarli sistemare le luci e i ladri degli alberi di Natale sono entrati in azione ne sono rimasti 6 rispetto ai 20 che nel tardo pomeriggio di mercoledì erano stati messi all'esterno delle botteghe è un rito diffuso a Napoli quello dei furti di alberi di Natale è avvenuto peraltro anche eh, giorni fa a Venezia Lido, poi a Varese incredulità, indignazione, rabbia per i titolari delle attività che si erano autotassati per addobbare le strade ma lasciamo anche il mattino dal messaggero studente impiccato, spari sulle donne, Iran fuori controllo in primo piano PNRR modificheremo eh, il tema energia, l'intervista al Ministro dell'Agricoltura, peraltro Lollo Brigida, ecco gli obiettivi, sulla manovra l'opposizione sia responsabile, dice Lollo Brigida, che annuncia modifiche al PNRR. Il tempo apre col tetto al contante, ok il tetto è giusto, lo ha deciso anche l'Europa, anzi si può arrivare a 10.000 euro e poi Durigon, leghista sulle pensioni, per aumentare le minime mancano le risorse, dice il sottosegretario leghista al lavoro Durigon, Cisle e UGL dicono no allo sciopero generale e poi Metro C al Colosseo nel 2025 Repubblica apre con due argomenti gli ambientalisti che dicono sì agli impianti green il presidente del FAI annuncia la svolta con WWF e legambiente l'associazionismo del no sempre e comunque è morto scrive Repubblica le emergenze climatiche ed energetiche sono le più grandi da affrontare il presidente del Fondo per l'Ambiente Italiano, il FAI Marco Magnifico, dà una svolta tra i protezionisti del paesaggio. Con Lega Ambiente e WWF sdogana gli impianti green per far diventare il paesaggio sostenibile. Roma-Parigi e lotta continua. Titolo ancora Repubblica in prima pagina sullo scontro Italia-Francia. La stampa apre con l'Iran. Fermiamo l'orrore. Il commento di Concita De Gregorio, che purtroppo oggi non facciamo in tempo a leggere, ne avrebbe tratto giovamento nella nostra conoscenza della sintassi italiana e quindi della lingua. Purtroppo non facciamo in tempo, ma in primo piano sulla stampa c'è anche l'IVA e VASA, record da 26 miliardi per l'Italia, Italia pronta a riaccogliere i migranti fuggiti oltre confine dietro fronte del governo italiano sul migranti, sui migranti. Dopo aver sospeso le procedure di rimpatrio dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo che si sono spostati in altri paesi dell'Unione Europea, Roma ha fatto sapere ai partner europei di essere pronta ad accettare nuovamente i trasferimenti, come previsto dalle regole di Dublino, scrive... In prima pagina la stampa di Torino. Giancarlo Caselli sull'agenda Nordio, fuori dalla realtà, dice Caselli prevedibilissimamente, <coughs> e poi lo scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove tra poco ci colleghiamo con il nostro Andrea Costantino, ancora lì, prigioniero, la cestista Greiner contro il trafficante Victor Boat. Vediamo anche come apre la verità. Col metodo Ursula, scrive Maurizio Belpietro, terrore per comandare, il vincolo esterno prova a stringersi. Dopo la visita a Milano, von der Leyen celebra l'autorità europea voluta per rispondere alle crisi globali e dipinge un futuro fatto di microbi assassini, nuove pandemie, imminenti apocalissi chimico-nucleari. A cosa è dovuta questa iniezione di fiducia? Il sospetto è forte, l'emergenza perenne serve a imporre spese militari, misure sanitarie e tasse, così Maurizio Belpietro. Daniele Capezzone sul Quirinale che continua a commissariare il governo tra i plausi dei media per l'ennesima volta in neanche sette settimane di insediamento il Capo dello Stato Pare legittimare il suo ruolo di commissario che sdogana la destra pasticciona, una forzatura ormai grave. E poi Sergio Giraldo riciccia pure l'eterna farsa del price cap, ora si farà, illusione, e Camilla Conti sul contante Vince Meloni, Bruxelles vuole l'IVA elettronica, e approva il tetto a 10.000 euro per i pagamenti incontanti, dimostrando la follia di polemiche contro l'Italia, ma anche il vero obiettivo, alzare il tiro sulla fatturazione elettronica per rimpinguare le casse dell'Unione Europea. Ancora in primo piano, poi Francesco Borgonovo, le confessioni di Lucia Annunziata, il governo Conte 1 cadde sulla sfida all'Unione Europea e la guerra contro Salvini è stata molto organizzata, anche perché è stato molto organizzato il fronte anti-Europa. Qualche giorno fa Lucia Annunziata ha pronunciato serenamente queste parole. Ancora in primo piano sulla verità, sussidi di disoccupazione ai finti soci della cooperativa Caribù di suma oro, dei Sumaoro e spunta perfino un morto. I nomi forniti dalla Cop dei Sumaoro nascondono misteri. Gli immigrati messi a dormire sulle scale. Ecco le foto, shock, pagina 8 e 9, della verità, mentre Biden e Putin si parlano con gli ostaggi, trafficante contro cestista e ancora tornando all'Italia dieci anni tra pubblici ministeri leggi e pasticci una radiografia del disastro dell'ILVA scritta da Claudio Antonelli a chiudere l'appello degli omosessuali no all'utero in affitto uomini e donne gay in coro l'amore non c'entra è questione di soldi l'articolo di Marcello Veneziani inveire adesso non serve la destra faccia cultura così si lotta contro la cappa culturale di sinistra la giravolta di Beppe Sala i russi da cacciare anzi no imbarazzo alla scala, scrive la verità in prima pagina ma facciamo in tempo adesso a vedere anche Libero prima di fermarci un attimo, Beffa alla sinistra con tanti che ridere titola Libero, l'Europa fissa 10.000 euro il tetto per l'utilizzo delle banconote è il doppio di quanto vuole il governo italiano lunga vita a questa opposizione scrive Alessandro Sallusti chi glielo dice alla sinistra e ai 5 stelle che anche l'Europa vuole incentivare l'evasione fiscale, o sono fessi o in malafede. Parla Alicia Ronzulli, super bonus 110%, così salviamo le imprese, poi il PD fa un sondaggio per capire cosa pensa, un questionario su internet. Vittorio Feltri su Giorgio Meloni le chiedono anche i miracoli sull'economia e poi una lezione di Nordio a spioni e spreconi, giustizia e intercettazioni. Riassume il pensiero di Carlo Nordio libero in prima pagina. Ci fermiamo un attimo. nostra fantasia in do minore di Johann Sebastian Bach interpretata da Gheorghi Sandor pianista ungherese che eh, lasciava questo pianeta oggi il 9 dicembre del 2005 a New York e invece (coughs) ci colleghiamo con come detto prima nel corso della rassegna stampa come tutti i giorni facciamo quando siamo in onda all'interno della nostra rassegna stampa appunto con Andrea Costantino da Abu Dhabi ancora prigioniero politico Buongiorno Andrea, intanto eh, do conto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che pure in homepage del sito della radio, radiolibertà.net, nella nostra pagina eh, Facebook, si trovano tutti i numeri e gli indirizzi per manifestare le loro opinioni al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri in primis, perché dal Ministro degli Esteri non abbiamo avuto alcuna risposta alla PEC che abbiamo mandato l'altra settimana, eh, chiedendo semplicemente un'intervista al Ministro Tajani. E, mh, la risposta ufficiale ancora non c'è, mh? Eh, non abbiamo avuto alcun tipo di, 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 di riscontro per così dire, così come non abbiamo avuto riscontro neanche dal capo ufficio stampa della curia milanese dell'Arcivescovado di Milano, eh, noi non demordiamo, continuiamo a fare il possibile. Adesso mi sembra di poter confermare, Andrea, perché eh, il rapporto più diretto per fortuna ce l'hai avuto anche tu, tu e e la tua compagna Stefania, che questa mattina non può essere con noi, ma lo sarà come sempre nei prossimi giorni. (coughs) Ecco, eh, volevo dare conferma anche a chi ci segue che questa sera si parlerà della tua vicenda a TG2 Post dopo il TG2 della sera quindi dopo le 20.30 20.50 più o meno a quell'ora lì come tutti i giorni va in onda TG2 Post condotto da Manuela Moreno che si collegheranno penso anche con te come stiamo facendo noi adesso no?
3: esattamente stesso tipo di collegamento via Skype
0: allora questo è già qualcosa quindi
3: questa sera ci saremo
0: questo è già qualcosa per spezzare il muro di assordante silenzio che c'è intorno a questa vicenda um, e quindi invito anche coloro che conoscono già bene questa storia a sintonizzarsi su Rai 2 questa sera dopo il Tg delle ore 20 e 30. Intanto però va detto che appunto non ci sono risposte istituzionali anche per oggi, un'apertura mediatica importante perché Rai 2 Diciamo non è eh, propriamente una cosa da sottovalutare, io oso sperare che questo significhi anche che in altre sfere si sia aperto qualcosa, qualche possibilità per risolvere questa incredibile storia e assurda storia, nel frattempo leggevamo stamattina Andrea che proprio lì ad Abu Dhabi è avvenuto uno scambio di prigionieri fra Stati Uniti e Russia. Da una parte la cestista, icona del mondo LGBT e dall'altra parte un trafficante d'armi tra i più rinomati della storia, Victor Bout. Cosa si dice lì? Tu che sei molto attento anche a quello che si scrive e si pubblica sulla stampa locale e non solo. Allora, ti faccio, ti, eh, ti per uso, quanto... Perdonami Andrea, ti uso come come giornalista tra virgolette anche se naturalmente questa cosa stride tremendamente l'abbiamo fatto notare stamattina in rassegna stampa proprio ad Abu Dhabi si verifica uno scambio di prigionieri e tu sei ancora lì prigioniero questa cosa qui è una pugnalata per tutti noi però insomma
3: Eh, tra l'altro insomma eh, prima di tutto qua sui media non viene pubblicato niente per quanto riguarda questo scambio dei prigionieri il, uh, posso solo fare un saluto a Valerio okay? che è l'ascoltatore sì, che sì. Si, si era proprio ieri l'ho sentito è stato veramente molto carino Volevo ringraziare, questa
0: storia raccontiamola a tutti perché non tutti la conoscono perché a un certo punto è arrivato qui al nostro numero di Whatsapp 346 64 27 756. un messaggio di Valerio un nostro ascoltatore il quale semplicemente si proponeva, dice, io mi offro di, per uno scambio di prigionieri, che non è quello di cui abbiamo letto stamani sui giornali. Valerio dice, sono pronto ad andare io a consegnarmi alle autorità degli Emirati Arabi Uniti per far tornare a casa Andrea Costantino. Questo in sintesi.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. è stato davvero molto carino. Mi ha detto che aveva lavorato in passato facendo il pilota per compagnie petrolifere e società che lavorano nel mondo petrolifero tipo Bonatti e altre e quindi conosceva e aveva visto bene che cosa vuol dire la prigionia in questo tipo di paesi e quindi ieri l'ho chiamato per per ringraziarlo del pensiero eh, devo dire lui mi ha detto no, guarda io lo farei sul serio e, e poi abbiamo parlato anche effettivamente di quanto eh, questo potrebbe effettivamente allargarsi dal punto di vista della comunicazione che c'è un, un altro italiano che è disposto a venire qua a stare in questo inferno eh, e, e, il, il discorso eh, che poi insomma abbiamo affrontato è stato anche la, la difficoltà della vita che c'è qua e, e lui che sostanzialmente mi dice ma no ma guarda che sono pronto guarda lascia stare eh, perché quello che, che, che possa aver passato quello che possa aver visto non è eh, non è augurabile a nessuno, ecco, mettiamola così. Poi, e per quanto riguarda questo, insomma...
0: Allora, è un gesto veramente nobile, no? eh, Credo che se tu gli hai parlato a Valerio, vi siete parlati, quindi avrai capito anche le sue vere profonde motivazioni. Certamente è, è, mi pare di poter dire che sarebbe comunque, a parte un gesto inutile, perché non è quello che vogliono gli Emirati Arabi Uniti. No. Mm? No, eh, sia chiaro, loro hanno un obiettivo politico ed è politicamente che bisogna rispondere ed è il governo italiano che deve rispondere, in un modo o nell'altro. Eh, senti, ti chiedo però questo Andrea, tu che, che, cosa, che, che considerazioni vai facendo rispetto a questo scambio di prigionieri che è avvenuto proprio lì, dove ti trovi tu, ad Abu Dhabi, tra Stati Uniti e Russia?
3: Allora, guarda, eh, prima di tutto c'è una parte che non è stata riportata dai media italiani, che eh, chi è stato il vero fautore e mediatore di questo scambio è Mohammed Bin Salman, il reggente dell'Arabia Saudita. Quindi è stato lui a regolare lo scambio, è stato lui a incentivare lo scambio e ad effettuarlo poi un'altra cosa che non viene riportata nei media italiani è la grande polemica che c'è negli Stati Uniti perché proprio questa mattina eh, leggevo una parte importante perché anche sul New York Times questo tipo di ehm, adesso vado a riprendere un attimo la cosa eccolo qua eh, eh, in pratica anche sul New York Times c'è questa polemica perché dicono ma com'è che vai a scambiare uno come Victor Boot che eh, effettivamente attentava la vita degli americani e te lo scambi per una, eh, leggo eh, letteralmente, per Greener, una nera, eh, gay... Athlete, uh, star atleta femminile con tutto il celebrity support quindi tutto il supporto delle celebrità e celebrities americane lei è stata rilasciata mentre Whelan che eh, ai, ai più sarà no, uh, ignoto che era un imprenditore bianco che uh, aveva anche servito per i Marine è ancora in galera ed è dimenticato Ora, a me ovviamente Mm. non vengono in mente paragoni col caso italiano, però giusto qualche cosina mi mi sorge come parte di di dubbio che effettivamente tutta questa parte di stampa di sinistra e tutta questa parte di celebrities che siano i vari eh, scrittori, giornalisti, attori che si prod- prodigano per eh, queste persone, effettivamente eh, ci vedono un certo tipo di analogia. E negli Stati Uniti questo tipo di eh, situazione sta innescando grandi polemiche anche all'interno del congresso con... eh, Tutti i repubblicani che ovviamente si sono schierati eh, contro questo tipo di scambio dicendo che eh, Biden si è fatto raggirare, eh, che sostanzialmente si è comportato male verso gli americani e verso gli americani che lavorano. Eh, Questo è quello che Mm. sta uscendo negli Stati Uniti. Ah, ecco, questo è l'articolo sul primato nazionale che è uscito ieri. Eh. vorrei sapere come si diventa un cittadino di serie A
0: Eh, parla Andrea
3: Costantino detenuto negli Emirati Arabi da quasi due anni
0: è quello che stavi dicendo adesso adesso, è quello che stavi dicendo adesso Andrea, come si fa a diventare un cittadino di serie A e magari a essere riportato a casa
3: Eh, io io, guarda è una domanda che mi faccio e che giro eh. sia a te agli ascoltatori ma soprattutto al governo perché eh, io al momento non vedo muoversi nulla da parte del governo nulla quindi eh, io insomma eh, non lo so abbiamo eh, Fontana ci ha promesso mi ha promesso questo striscione e so che sta facendo tutta la parte burocratica perché evidentemente ci sono degli ostacoli di, di carattere burocratico eh, però non so più come altro passare per cittadino di Serie A eh, e non so neanche come essere considerato come cittadino di Serie A eh, sai, lì scrivevo a un certo punto eh, sai, scriveva la, eh, Francesca Totolo ma sì. proprio nell'ultima domanda
0: sì, okay. la scorriamo. Intanto dico a beneficio di chi ci ascolta il primatonazionale.it lo trovate in home page questo, questo pezzo, questa intervista. Intervista a Andrea Costantino l'ultima domanda perché l'intervista è molto dettagliata lunga eh, e alla fine si conclude con questa domanda. A proposito del nuovo governo nell'agosto del 21 Giorgia Meloni ha incontrato sua moglie Stefania e ha dichiarato che non smetteremo di impegnarci per riportare a casa un nostro connazionale. Un mese prima aveva anche pubblicato un video in cui definiva Andrea Costantino ostaggio della crisi diplomatica causata da Di Maio. Qualcosa si sta muovendo ti chiede Francesca Totolo. Ha sentito il ministro Tajani domanda giustamente Francesca Totolo. Mh, il ministro Tajani con noi non si è fatto vivo, tantomeno credo con te. Anche se, Ciao, contatti, anche se tu hai contatti con un altro dirigente del ministero degli esteri che per fortuna conosce tutta la vicenda e che ti ha seguito dettagliatamente e non ti lascia, no? Eh, Dottor Vignali
3: No, Vignali Vignali continua a eh, sostenermi e mi sostiene anche eh, psicologicamente perché eh, con quello che ho passato e con quello che sto passando perché anche farsi attualmente sono più di sei mesi di arresti domiciliari Cavolo, è veramente lunga, eh, soprattutto da innocente. Ecco, eh, la la domanda che mi faccio è ma com'è possibile che eh, ci sia un non cittadino italiano che viene eh, coccolato dalla stampa di sinistra? C'è Fazio che addirittura nel suo programma in prima serata eh, riporta eh, zacchi e dice dobbiamo portarla a casa non ha fatto niente allora io sono d'accordo con tutto questo cioè eh, però il signor Fazio e anche il ministro tagliani una parola per un cittadino italiano la potevano spendere perché veramente vedo difficoltà quasi nel, nel parlare della mia situazione e, e certamente il, il programma di Fazio eh, ah. su Rai 3 e quindi è adesso diciamo, il programma eh, principe della cosiddetta gauche caviar la sinistra al caviale tradotto in, in italiano quella sinistra dell'elite, degli intellettuali che eh, si scorda eh, regolarmente di eh, che cosa provino i cittadini e si scorda regolarmente che i cittadini faticano ad arrivare a fine mese e si scorda eh, letteralmente di eh, tutto quello che eh, non concerne quello che non interessa agli italiani la parte dei diritti civili, la parte dei, eh, di questi prigionieri stranieri, eh, lì ci sono tanti prigionieri italiani che vengono scordati e, e soprattutto io sono un prigioniero politico, molto più, molto più del signor Zacchi, perché il signor Zacchi è là per aver fatto una serie di commenti, io ho manco un commento fatto. Okay. io ho fatto niente cioè, no, non sono andato a rompere le scatole a nessuno Quindi, eh, e anche il ministro Tajani nel momento in cui risponde cioè, almeno una parola per dire guarda Andrea Costantino ho in mente il tuo caso? no, risponde solo su Zacchi, Regeni e eh, peraltro parla anche della, della Piperno evidentemente la la sua agenda le sue priorità io non ci sono quindi non so veramente come entrare nelle loro priorità il fatto di essere un cittadino di serie B si riflette eh, in una totale invisibilità al potente e (coughs) al palazzo nonostante ci siano delle persone ci sia una persona in particolare che cerca regolarmente di portargliela questo tipo di cosa, però fino a che eh, non, non vieni ricevuto, non vieni considerato e sostanzialmente il tuo sguardo si ferma con l'urbe pur essendo ministro degli esteri, questo è il risultato. Però io vorrei chiedere agli ascoltatori, sì. a tutti gli ascoltatori, se c'è per uno di loro, per uno di loro, un'idea di qual è il programma di Tajani che cosa sta facendo come politica degli esteri non so, io vorrei chiederlo
0: Allora Andrea, noi cioè... abbiamo una decina di minuti adesso ancora se sì. vogliono intervenire gli ascoltatori possono farlo perché questo è anche uno spazio, una finestra di libertà io l'ho, l'ho battezzata così la, e, e continuo a, a vederla così perché è un, c'è un uomo in prigionia che però ci dà un grande senso di libertà in primo luogo e per il quale l'obiettivo è uno solo, riportarlo in libertà quindi in questa finestra di libertà sono benvenuti tutti coloro che vogliono entrare la cosa incredibile, la cosa pazzesca è che citavo prima il dottor Luigi Vignali è direttore generale per gli italiani all'estero no? guida questo importante dipartimento è molto vicino a te, è sì. vicinissimo ovviamente al sì. ministro Tajani il ministro, il ministro Tajani ha il tuo numero La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha il tuo numero, ha il numero della tua compagna, Stefania, ha il mio numero, ha il numero di tutti, perché non si muovono? Perché quantomeno non fanno sentire la vicinanza anche individuale umana prima ancora della loro azione politico-istituzionale per riportarti a casa. Questa cosa io fatico a capirla, anche solo e semplicemente sotto il profilo umano al limite chiami il dottor Vignari e ti fai vivo ministro degli esteri o presidente del consiglio, non a caso abbiamo messo questi due indirizzi nella nostra pagina allora, questa cosa qui non l'hanno fatta e questa cosa francamente a me mi disorienta proprio da un punto di vista umano che viene prima della politica è pre-politico questo punto di vista cosa ci vuole, siamo qui io e te, è la cosa assurda se ci pensi è un paradosso incredibile noi ci vediamo tutti i giorni ci colleghiamo tutti i giorni e uno Stato, lo Stato italiano non riesce a fare la stessa cosa con te a me sembra veramente una cosa dell'altro mondo, una cosa inaccettabile proprio come cittadino di questo povero paese, poverissimo paese sarà anche la prima potenza mondiale diventa la prima potenza mondiale del G7 o quello che vuoi ma è un poverissimo paese questo abbiamo due telefonate pronto
3: Teflon Tagliani lo descriverò Teflon Tajani.
0: eh sì Sentiamo chi c'è in linea allo 02 66 20 35 29, poi diamo uno sguardo anche ai Whatsapp 346 64 27 Pronto?
2: Sono Gianni da Genova. Ciao Giulio, un abbraccio ad Andrea,
0: carissimo Gianni. Si dice
2: che è d'oro. Ma mai come in questo caso, invece bisogna fare quello che si sta facendo in questa nostra piccola radio. E mi sembra strano che in quella farsa che c'è stata a, a, alla scala non sia stata occasione di poter fare un qualcosa per il nostro uh, connazionale. Sarebbe stato meglio invece di sentire Boris Gottenhoff. E invitare Elio Lestoretese a cantare la terra dei cacchi perché è una cosa vergognosa questo silenzio delle istituzioni Matteo Salvini è in grado di poter venire alla nostra radio e colloquiare con Andrea
0: interrogativo. in tutta franchezza io sto aspettando e le parole che ha scritto le ho rese pubbliche perché erano parole di incoraggiamento in questa battaglia di civiltà l'ha definita Matteo Salvini quindi si aspetta qui il suo intervento, lo aspetti anche tu Andrea, no? Eh, e peraltro sì, vi Matteo, siete anche... sentiti, Matteo, siete anche-
3: spero che possa intervenire. Vi siete anche- che- prego, prego. Prego?
0: No, dico, vi siete anche no, sentiti prego. personalmente, no? Ti ha mandato messaggi in questi, sì. in questi mesi, sì, sì, in queste sì, settimane.
3: Sì. Allora, eh, dico agli ascoltatori che eh, Matteo Salvini mi ha eh, spesso scritto... Eh, si è fatto vivo si è fatto mandare anche tutta la parte delle foto dove stavo Eh, vi dico è stato di eh, grande supporto Eh, la cosa che gli chiederei ovviamente se intervenisse alla radio a quel punto diventa anche una presa pubblica, probabilmente ci sono anche delle considerazioni di carattere eh, politico per non andare ad oscurare un discorso della Premier Eh, io questo posso capirlo, l'unica cosa è che pregherei almeno eh, qualcuno di eh, dare un segno di vita è ovvio che teflontagliani cioè cioè, lasciamolo lasciamolo perdere ok? Abbiamo speranze sulla Premier e sul Vice Premier Salvini. L'altro vice Premier, insomma, è
0: È il suscitato ministro degli esteri. Abbiamo due telefonate in attesa. Pronto?
1: Pronto, sono io. Buongiorno. Buongiorno, io sono Anna da Padova. Voglio intanto ringraziare la radio per il il supporto a. a Costantino che insomma riesco a seguire quando ne parlate o mattino presto o sera visto gli orari di lavoro, comunque ringraziare la radio e fare i migliori auguri a Costantino e alla sua famiglia. Detto questo io mi faccio una domanda solo e non vuole essere polemica, non è che in queste situazioni diciamo stiamo lavorando per, per, la, per, lo, per voi sia sì proprio vero ma ci sono dei problemi al di là di mettersi in contatto direttamente con la persona? che in questo caso è appunto diciamo, chi è, è costretto in ambasciata a, diciamo, a prigioniero quasi, anzi proprio. se non c'è una questione proprio di diplomazia, di non divulgare a che punto sono, cosa stanno facendo, mm-hmm. proprio perché in questi casi bisogna sempre salvare capra e cavoli, sì. noi dobbiamo uscirci in maniera meno, alla meno peggio, visto le figuracce che collezioniamo spesso, e, appunto non vuole essere dei di detrimento perché insomma, abbiamo anche, avremmo anche una tradizione nella diplomazia insomma, in passato, anche forse in passato molto, molto, molto all'indietro, però eh, probabilmente sì e soprattutto sì. non eh, andare a pestare ancora di nuovo i piedi al paese, a, agli Emirati, e, insomma, sapendo come ben spiegava, spiegate, spiegavate voi che è una monarchia e, quindi, e poi c'è un, tutta la questione culturale di ecco questo, mi chiedevo questo che effettivamente <coughs> al di là di mettersi in contatto privatamente con la persona in questo caso Costantino, no, c'è proprio una questione che devono fare così eh? A Va bene. Persona...
0: grazie Anna, abbiamo un'altra telefonata, poi un paio di minuti ancora, Per l'ultima telefonata in diretta, c'è un messaggio di Pietro poi lo leggiamo, pronto? pronto, buongiorno pronto? buongiorno
2: mi sente? Sì,
0: la sentiamo, buongiorno ecco,
2: buongiorno, Gino di Ostia è molto probabile che dietro questo problema ci, sia, ci siano quelle iniziative prese qualche anno fa contro gli Emirati, dal, sempre dal governo italiano, credo forse per non mandargli più delle armi roba, o roba del sì, genere. Sì, ne abbiamo parlato, de, sì. Credo che tutto nasca da là, anche la presa di posizione ora che hanno contro il nostro concittadino. E quello, il governo sicuramente, proba, a me credo che sicuramente sotto sotto stanno lavorando, è molto difficile perché è una monarchia come avete detto e hanno delle restrizioni nei confronti degli altri molto fa, che adottano molto facilmente, Ma, però credo che qualcosa sotto sotto sicuramente stanno tentando. Poi io mi ricordo pure un altro caso. Di un cittadino italiano imprenditore in Sudan. Anche quello che fine ha fatto, punto interrogativo. Non se ne parla più, non se ne parla. Però ora ne... È tornato a casa. È tornato a casa, sono contento. Ha, ha pagato 700 mila euro. Ha pagato 700 mila euro, ecco per, 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 a che punto sì. siamo. Ora auspico anche per il nostro Andrea che il più presto possibile venga liberato. Indubbiamente, sicuramente, la Meloni e Taviani, come si chiama, devono sicuramente darsi da fare perché non è possibile. Biden ha condotto delle trattative e ha riportato a casa quell'atleta.
0: Allora grazie anche a Gino, segue il messaggio che ti cito per ultimo, manda Pietro, caro Andrea quando spero presto tornerai a casa fate risarcire i danni, da Di Maio lo merita, eh, non credo sia l'unico della tua lista no? Per oggettività, no, non credo. Comunque, al di là di questo, eh, Andrea, a te la parola per tirare la somma di questa mattina. ma
3: volevo, volevo solo rispondere a, a, agli ascoltatori perché hanno avuto più o meno sempre lo stesso tipo di cosa. Forse sotto sotto stanno lavorando. Beh, adesso vi dico una cosa. Ora mettetevi un attimo eh, mm. nei miei panni o nei panni di Stefania, la mia compagna, e a quel punto voi non ricevete un aggiornamento da A alla Z l'unica persona che sentite che è una persona all'interno della uh, Farnesina che vi dice ma sto cercando sto cercando di fare e poi vi rifate la domanda e dice forse sotto sotto stanno lavorando ma se sotto sotto stanno lavorando com'è che non lo sa nessuno che cosa stanno facendo questo è il punto e visto che devi lavorare sotto sotto L'interlocutore principe, cioè io che sono oggetto di questo, quantomeno due domande devi fare, anche perché, e qua ve lo dico ascoltatori, l'esperienza che ho io negli Emirati Arabi non ce l'ha nessuno, quindi anche sapere come interloquire ce l'ha nessuno. Fine. Quindi non c'è nessun tipo di lavoro sotto sotto, altrimenti ne saremmo a conoscenza ed evidentemente non diremmo in radio che non stanno facendo niente.
0: Allora ti hanno scarcerato da quel carcere terribile che tu ci hai, pur sommariamente e non per esteso descritto, ti hanno messo in un locale di fianco all'ambasciata italiana lì c'è un ambasciatore italiano che tu vedi tutti i giorni, magari anche due o tre volte al giorno sei irraggiungibilissimo, hanno il tuo numero quello che hai appena detto è inaccettabile, punto e basta non c'è questione di lavorare dietro le quinte, di stare in silenzio eccetera, perlomeno potevano chiedere a noi il silenzio giornalisti se avessero avuto un rapporto diretto con te finalizzato a risolvere la cosa in maniera fattiva, ma la cosa incredibile come tu hai sottolineato, io sono esperto di questi paesi, ci lavoravi lì con il bollo, col timbro del governo degli Emirati Arabi su ogni tua singola operazione da anni e anni lo vorrai sentire sto uomo che adesso è prigioniero là e che loro hanno rilasciato proprio perché interloquisse il governo italiano col governo degli Emirati lo vorrai sentire questo uomo? gli vorrai chiedere qualcosa? vorrai sincerarti di come stanno andando le cose? e magari avere qualche spunto utile pure per condurre a buon buon fine tutta la trattativa ma in ogni caso vorrai contattarlo? sei lì, di fianco all'ambasciata questa cosa non è paradossale, è atroce è un paradosso atroce questo assurdo, inaccettabile no? ed è per questo che ogni giorno Assur- noi mettiamo giusta goccia che servirà a qualcosa, alla fine io spero proprio stasera, ricordo mettetevi su Rai2 si parla di questa vicenda meritoriamente ringrazio Manuela Moreno che è la conduttrice di TG2 Post, che ne parlerà questa sera e poi vedremo cosa succede perché ha dell'incredibile questa storia
3: Guarda, eh, ti posso dire una cosa, Giulio? Oggi sono stato eh, contattato da eh, una persona di, di Roma okay? che è la parte insomma, dentro di Fratelli d'Italia mi ha detto «Andrea, facciamo una fiaccolata perché almeno si parlerà eh, di qualcosa». E, le fiaccolate, come sapete, piacciono tanto alla gauche caviar Magari servono anche per me, Eh, o forse eh, la nostra fiaccolata, il fatto che ci sia eh, una fiamma, eh, veniamo anche tacciati di chissà che cosa. Eh, Non lo so, io sono veramente abbastanza eh, stanco di questa parte di eh, non parlare, non muoversi e dire stiamo lavorando se stai lavorando mi fai sapere che cosa stai facendo e poi cioè, eh, siccome qua c'è un risultato da portare a casa e eh, il si impegna tanto ma non consegue risultati per me è anche peggio
0: allora eh, io ringrazio Andrea Costantino eh, Andrea ci rivediamo questa sera <ride> su... Su TG2 Post, no è importante questa cosa, spero che sia appunto il prodromo di qualcos'altro, lo spero fortemente e intanto noi manterremo comunque fino a che tu non tornerai qui in studio a festeggiare con noi, a festeggiare una cosa elementare a questo punto che è scritta, che deve accadere, cioè che tu torni a Milano a casa tua in Italia. Allora grazie, vi ricordo l'appuntamento di stasera dopo il il Tg2 delle 20.30, quindi intorno alle 20.50 grosso modo con Tg2 post condotto da Manuela Moreno che ringrazio perché è stata tra i pochissimi colleghi che si sono interessati a questa vicenda, che si interessano a questa vicenda. Alle 20.50 circa su Rai 2 questa sera. Grazie Andrea e buona mattina a tutti.